The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E a gente tá aqui com um convidado especial que nunca gravou com a gente antes. Você poderia se apresentar às pessoas, por favor? Eu poderia. Eu sou o Felipe Dalmolin, é game designer na Aquiles Game Studio, fui game designer do Horizon Chase e também sou sócio cofundador da Luderia Jogos Digitais. E a gente vai falar de todas essas coisas em breve, do que é um ser um, ser um game designer, falar da Quiris, falar das outras coisas. Só antes da gente começar propriamente, a gente quer fazer a estreia de um momento de agradecimento aos nossos apoiadores do Apoia-se. Certo, Rick? Uh, graças a pessoas como o Estevam Baldon e o Pedro Vilaça, a gente pode continuar fazendo esse trabalho que a gente faz. Então, se você gosta desse podcast, se você gosta dos nossos vídeos, se você gosta do Overloader como um todo, considere se tornar um apoiador, tal qual o Pedro e o Estevam, acessando apoia.se Overloader e ver as nossas metas e recompensas. Muito bem. Muito bem? Então, vamos lá. Rick, você quer começar puxando? Sim, posso começar. É... Eu converso bastante com o Felipe por Facebook, né? É muito Sim. engraçado, assim, sempre quando surge alguma coisa relacionada a... A cena brasileira ou, 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 por exemplo, assuntos como games e narrativa, questões né, tipo do Walking Simulators, uhum. eu lembro quando eu tava escrevendo <risos> um artigo, a gente ficou conversando e tal. Trocando e-mail. É, uhum. eu, sempre foi, eu achei muito legal esse contato, porque, sei lá, você é um cara muito, muito legal de, de conversar sobre game design, em geral. <risos> é, eu queria co começar, na verdade, perguntando é, é, quais são as suas funções lá na Kiris? Você, você uhum. falou que você é game designer. Você, como um game designer da Kiris, o que, que você faz lá no estúdio? Beleza. Uh, é, é engraçado porque isso é uma, é uma das coisas que eu acho que eu tenho mais dificuldade de responder. Uh, a ponto de que uma vez eu dei uma palestra lá em, lá em Porto Alegre. Foram, sei lá, quase quatro horas falando do que, que um game designer faz, o que, que eu faço e tal. A hora que eu saí da sala, um menino me puxou, puxou assim, cara, eu só não entendi... O que que, o que que você faz? <risos> Quatro horas. Nossa, mano, só essa isso, foi não, tá? pra isso, cara. <risos> Mas, basicamente, o que o game designer faz é... é achar a experiência do jogo e... e é, definir como é que vai ser as, as regras, o funcionamento, as mecânicas, as dinâmicas, para que o jogador tenha o melhor jogo possível uh, para aquela experiência que tá tentando se criar. Então, na Aquiles, por exemplo... É, isso envolve muito... Eu costumo dizer que tem dois, duas metades do trabalho. Assim. Uma é muito caderno, papel, lápis, uh, desenhar, rabiscar. Eu escrevo muito também, tipo... Penso numa coisa e, e escrevo no, no caderno e depois me questiono. Tá, mas isso é verdade? Será que é bom mesmo? E daí eu começo a incorporar personagens questionando aquela ideia inicial. Assim. Porque eu acho que existe esse mito de que 
game designer é o cara que tem uma ideia e vai embora, tira uhum. férias enquanto a galera trabalha, né? Uhum. E, e é, é, não é isso mesmo. Uh, a outra metade do trabalho, eu acho que é a parte de ajustes e, e sentar no computador e, e mexer em numerozinho, balancear a economia. Então, por exemplo, no trabalho que eu estou fazendo agora, no jogo que a gente está fazendo lá na Kiris, isso envolve muita planilha de Excel. Que é uma coisa que eu tinha um medo gigante quando eu, quando eu entrei na, na Kiris. Putz, vou ter que mexer com Excel, aquele negócio chato <risos> e feio, sabe? Uh, e agora já virou uma ferramenta, assim, que, cara... Eu penso numa coisa e, putz, deixa eu testar aqui no Excel, ver se, se esse negócio funciona. Então, é muito Excel, muita Unity, numerozinho, assim. Ou seja, você também mexe com certos aspectos de programação para poder testar algumas coisas ali na prática. Adoraria. <risos> Mas, Isso uh... não conta com programação, exatamente? Não, não. É, é mais, tipo... É, a gente a pede... acabou de derrubar um gato preto de pelúcia. Foi, mas... meio, foi meio Jafar matando <risos> um protesto. Mas perdão. Uh, não, é, eu acabo não programando dentro da Kiris até pelo tamanho da, da equipe e tem, é, tem posições bem especializadas, assim, uhum. e coisa. Então, um, acaba que eu passo uma, uma definição assim, para os programadores, o que precisa ser implementado, o que, que a gente vai testar agora e coisa. E os programadores me passam também uma, uma ferramenta para crianças de, de hum. mexer naquele negócio. Sabe? Hum. Então, por exemplo, uma planilha que eu só arrasto um slider, eu vejo se está mais duro ou mais solto a, a coisa do carro. É como se eu mexendo no Twine falando, programar é fácil, é só botar Isso. a safer link aqui. <risos> é mais Isso. Esse é o trabalho do game designer numa equipe dessas uhum. que, que tenha... Uh, programadores. Mas então, às vezes, assim, esse primeiro momentinho de todos é, é quase, vamos dizer, é o momento de esboçar uma ideia geral pra depois defini-la, quase. É meio que aquele momento de tomando banho de um dating sim com elementos de jogo de luta <risos> em que você tem que correr com um cavalo. Sim, e aí tem que pensar como isso vai funcionar como um é jogo. de club com um cavalo. <risos> é muito bom. Deixa eu anotar. Uh, sim, tem esse, essa etapa no começo, mas ela não costuma... Uh, Claro, depende do tamanho da equipe, tudo, tudo isso depende. Por exemplo, na luderia a gente, eu faz, acabava fazendo muito, muitos papéis mais do que o de game designer. Um, na Aquiles, é, dificilmente vai ser uma coisa assim... Ah, eu tive uma ideia aqui e, cara, vou movimentar a empresa inteira para trabalhar naquilo. Vai ser uma coisa que parte da, da, da empresa inteira, uhum. dos sócios, dos stakeholders. Um, e aí o game designer tem esse papel de... É, Guiar essa ideia de uma forma que não seja só uma loucura. Seja Sim, uma claro, parada né? jogável e gostosa. Que é o que a gente ouve muitas vezes sobre a questão de escopo e possibilidade real daquilo Exato, ser implementado. É. Uhum. É, aliás, a gente consegue pegar um exemplo assim, concreto de Horizon Chase. Tipo, uhum. Começou cômodo, tipo, uma homenagem a Outrun. O que a gente pode fazer? Ou isso, isso veio depois? Que, 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 como, qual foi o germe da ideia ali? Tá. Horizon Chase ele começou... Um, basicamente tinha uma equipe ociosa... A gente tinha acabado de cancelar um negócio e tal. E precisava começar a fazer um jogo, fazer uma coisa própria. E a gente começou, na verdade, se inspirando no Crossroad. Hum. E, e esse tipo de jogo mobile mais, mais simplinho, assim. Uh, como uma coisa assim, vamos fazer um, tentar fazer um jogo de um, dois meses. Vamos tentar desenvolver rápido e, e botar na rua, sabe? E tanto que no começo isso era... A ideia do Horizon Chase era ser um jogo free to play. A minha ideia era ser mais... Tipo Flappy Bird ou Crossroad, tipo, ah, bateu, acabou, joga outra. Aí tinha essa ideia de fazer mais, tipo, é, o Top Gear, uhum. o Lotus. Um, então esse começo é cheio, é marcado por 
brainstorm e reunião e, e anotação de caderno. Ó, se a gente for pelo caminho free-to-play, tem essas possibilidades aqui. Se a gente não fizer, se fizer premium, tem essas outras. Um, acho que esse é o exemplo que dá para dar do, do, do comecinho do Horizon Chase, assim, que foi, sei lá, dois, três meses até a gente definir que, cara, não, é premium, são fases... Uh, entre 70 e 100 fases, é, tem voltas, porque a gente não sabia também se ia ser meio infinito, uhum. se ia ser procedural. Tudo isso precisa ser definido. Né? Uhum. E é curioso porque vocês foram guiados um pouco sobre uh, um pouco com base uh, no modelo de negócio, né? tipo uhum. em monetização, e ao mesmo tempo também no que era familiar à plataforma. Né? Tipo, é igual esse questionamento, será que vai ser infinito? Porque as pessoas estão acostumadas a jogos de running infinito no, no mobile, né? Claro. Ou seja, vocês foram é, moldados muito pelo, pela questão de negócios e não, não apenas da questão de, de, de game design. Né? Isso, e a plataforma ela é, ela é central para isso, porque imagina o seguinte, é, pega a estrutura do, do próprio Top Gear, os originais de Super Nintendo. Uh, é uma fase depois da outra, Tirou quinto lugar ou menos, acabou o jogo pra ti, começa de novo, sabe? Uhum. E, e a gente não tem como fazer isso no mobile, que é uma plataforma que ela tem uma permissividade, assim, com o jogador, cara, para a hora que quiser, volta aí e joga mais e tal. Então uhum. a gente criou quase que uma coisa mais, mais open-ended, mais mundo aberto pra, pra que desse pra, pro jogador sentar, jogar dois minutinhos, fechar e outra hora ele continua, Sim. escolhe onde é que ele vai. Então, uhum. Ou seja, isso tem que ser levado... Mas ao mesmo tempo, por exemplo, essas ideias levadas em consideração e o jogo também... Uh... Ele, ele não saiu ainda pra Playstation 4, né? Não. É, do tipo, lá, a relação do jogador com o tempo é diferente. E isso provoca, é. então, desafios de... Hum, como esse jogo se encaixa, então, num console? E isso é a sua tarefa, resolver. Provoca desafios, sim. E aí é o game designer que vai sentar lá assim, ok. Sim, como... o game designer junto com o resto da equipe, mas é, o game designer provavelmente é quem vai... É, pegando uma, uma ideia inicial da equipe, assim, de, de ideias, de caminhos, o game designer vai estruturar umas, umas possibilidades mais fechadas, assim, tipo, tá, a gente pode fazer assim ou assim ou assim. Entendi. Um exemplo de, de coisa que é muito própria do mobile, uma decisão que a gente tomou até meio arriscada no, no tempo do Horizon Chase, é, é o lance de frear. Cara, não sei vocês, mas eu jogando é, Super Mario Kart, Top Gear no, no Super Nintendo, frear era uma coisa... Ninguém, ninguém solta o acelerador um solta pouquinho. Solta o acelerador um no... pouco e vai, sabe? É, no Mario Kart era... O lance do freio é o drift. Só que eu não sei se ele foi adicionado depois. Não, mas eles ele são duas é coisas freio, diferentes, é no pulinho. No... É, o pulinho, ah, o drift é, é, tem é verdade, freio também. É verdade, Isso. Tanto que eu vi umas pessoas dizendo que no, nessa tangente no Mario Kart 8, eles implementaram no Deluxe implementaram auto-acelerar o tempo todo, né? Porque, tipo, isso, você não solta isso, nunca. Isso. E, aí na, e vem por padrão. E na 200cc, que é 200 é, cilindradas uh -huh, que eles botaram, uh -huh. você tem que meio frear. Então, parece é. que o melhor dos dois mundos é botar auto-aceleração e ah, seu dedo estar ocupado só com o ato de frear, frear e pulo. Nossa, que faz que muito que sentido, né? É. Isso é interessante. Uh -huh. e, faz, e aí, quando você, eu lembro quando você lê, assim, meu, pra que que auto-acelerar? E aí você se toca. Eu nunca solto é. acelerador. É, porque tu é. tem que estar tá segurando um botão o tempo é. todo. Aí, o, no Horizon Chase, a gente fez tirar o acelerador. É, ou tá acelerando, ou soltou, freou, liga a luzinha e tal, como se estivesse freando, uhum. mas, mas é, é binário, ou tá acelerando ou não tá, sabe? É muito louco, porque é quase como reconhecer algo que todo mundo já tá fazendo, né? Do, tipo, é, um, é um input é, meio morto exato. ali, né? É um input que tava só de resquício, assim. Claro, aí faz todo sentido do mundo pra um Gran Turismo, um Drive Club, claro. uma coisa assim, mas pra um jogo arcade de corrida de, de mobile, não, né? É, vocês estão pensando num, num gênero e adaptando ele pra uma plataforma... Que, que por mais que ela tenha e outros jogos de corrida e tudo mais, ela não é a plataforma principal quando se pensa em jogos de corrida, né? É, então, isso é, mesmo. 
Então, é, eu acho que precisa desses, desses pequenos ajustes, é. né? Posso fazer uma correção a algo que eu falei que tá me matando por dentro agora que eu me toquei? Eu falei Jafar, eu queria dizer o Scar matando o Mufasa. Né? O Jafar, <risos> é ja... o Jafar ah, é o doladinho. Ia ser muito louco esse crossover. <risos> é, eu só queria... Bom, mas sabe o que é engraçado? O... O Jafar e o Scar foram feitos pelo mesmo animador. Ah, Eles têm a mesma cara. Eles têm o mesmo Todo vilão, todo vilão da Disney tem a mesma cara. É a cara com é o queixo pontudo. É, são todos muito... É tipo, redondo é bonzinho, pontudo é, é mal. E, Capitão Gancho, a mesma e, cara e, do Capitão Gancho. E pode é perceber, é, o Scar e o Jafar são... É, Absolutamente afeminados, são tipo. É, tem é, alguma coisa meus, muito meus curiosa meus, de, de vilanização é. do, de um homem gay, sabe? É muito curioso é isso dessa época. Mas enfim. Mas bem, o Rick até tinha separado uma pergunta que eu acho super interessante, que a gente tá falando justamente sobre isso. Ah, tem que. Você vai junto com o time pensando na ideia, uhum. concebendo que funciona, que não funciona. Mas vamos dizer, depois de um tempo, você falou, depois de dois uhum. meses, estava meio, tá, não, vai ser o modelo premium. Vai ser... A gente decidiu que vai acelerar o tempo todo. Vai ser por fases, não vai ser infinito. Chegamos nesse estágio. Como é a partir de então o dia a dia do uhum, game designer uhum. ali? Quando parece que ah, isso aqui tá setado, sabe? Tipo, agora o que, que, que eu faço aqui? Sim. Cara, aí é um trabalho de acompanhamento de... Se a coisa tá ficando do jeito que, 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 que a gente esperava ou não. Um, e principalmente de balanceamento. Então, por exemplo... É, eu, eu costumo dizer que... A partir do ponto em que o, em que o programador olha para o trabalho e pensa... Deu, tá pronto. Tá começando o nosso. Porque a gente vai pegar aquilo e tá... Beleza, tá pronto a, a base, o esqueleto. Mas, por exemplo, para o carro do Horizon Chase ficar gostoso de, de andar para um lado e para o outro. Para a curva ficar legal. Nossa, hum, existe um trabalho que é, que é dessa segunda metade. Que é de, depois que, que as coisas já estão sendo implementadas uhum. e tudo. Então, desde coisa como... Quantas moedas custa para abrir o Chile, a segunda Copa do, do, do jogo? Isso aí é planilha, planilha. Até coisa... Eu, eu costumo dar um exemplo legal do, do, do Spooklands, que é o jogo que a gente fez na, na Luderia, que para mim foi o mais pontual, assim, da, de como é essa segunda parte do trabalho, que é o seguinte. É um jogo de... É tipo um twin stick shooter de um dedo só, assim. Você aperta e segura para atirar e vai voando para trás. Eu cheguei num ponto de... de do balanço da coisa, que eu precisava definir quanto tempo dura o charge. Quanto tempo tu tem que segurar o dedo na tela pra soltar e dar o tiro carregado. E aí tava lá pelo 0.4 segundos. Não, é isso. 0.4 segundos. E ajustando pra cima e pra baixo, o jogo não tava legal e tal. No fim das contas, eu, a gente descobriu que com 0.43 segundos, o jogo... É, 0.43 segundos, o jogo ficava um porre e super difícil... Porque demorava demais pra tu conseguir dar o tiro carregado e tu acabava não fazendo isso. E com 0.41 segundos, ele ficava muito fácil e a partida durava 20 minutos porque tu não Cacete, morria nunca. seja, que insanidade. Então era 0.42 o valor tipo, perfeito da coisa. Ou seja, é um, é um negócio metódico mesmo, assim, de pouco é. em pouco, tá? Isso aqui tá dando essa experiência, isso aqui tá dando essa, o que, que se alterar aqui vai lá. Exatamente. Só Imagina que... um, um, a, a, a mudança que, que acontece entre um jogo... O jogador não usa charge, ou ele usa charge sempre a ponto dele ficar 30 minutos sem conseguir morrer, sabe? Sim. E isso é uma coisa que... E não é coisa que em um dia eu vou sentar e arrumar, sabe? Tem que dar tempo, tem que... Sim, preciso mudar 0,01 segundo. Estou sentindo isso. É, é exato. Né? Tipo, mostrar para pessoas. E, e você só percebe isso justamente fazendo playtest, né? Aham. Uhum. Mas é, como que é esse processo? Você, é, você acha que funciona playtest com amigos? Ou você acha que tem que ser com pessoas desconhecidas e completamente distantes do seu projeto? Cara, depende do quê. Então, é, tem, um, tem até um certo ponto que, que você vai é, ganhando um vocabulário de, de game feel e de, de balanço que 
não precisa mais playtest até um, até um certo momento. Uhum. Chega um momento em que tu pensa, tá, isso aqui eu não sou suficiente para definir. Sim. Eu preciso dar para um, alguém que trabalhe na área que vai entender a, qual é a questão aqui, ah, sabe? Até porque tem essa, aquela coisa da, de qualquer, eu acho que, produto criativo. Chega um momento que você... É, você, você fica cego com a sua é, própria obra, né? Exato, você não sabe, exato. mas se, se você já tá tanto, tanto tempo imerso ali que você não sabe se, se aquilo tá funcionando só pra você ou se todo mundo vai ter a mesma é. opinião. A gente comentou do... Ah, como é o nome? É Thumbleweed? Aquele que saiu pro uh -huh, Switch? Uh -huh. Que teve um post-mortem dos criadores falando que todo mundo que eles davam um jogo pra testar uh -huh. diziam, cara, tá meio difícil demais. Ah, e ele falou, não, não, não tá. E aí o jogo filho. saiu e todo mundo se frustrou dizendo, cara, tá difícil demais uh -huh. e tal. Então é o tipo de coisa que às vezes você não tá enxergando ali fazendo, é. né? E eu, eu, eu sinto, a gente sente isso com texto, né? A gente Sim. termina de escrever algo, a primeira coisa que você faz é, cara, lê pra mim, porque Me eu não sei é mais tá. julgar isso uhum. daqui direito e tal. É bem isso. E, e uh, a questão de se você vai dar esse playtest pra gente externa ou, ou interna, é, claro que externo seria o ideal imagina que eu terminei o jogo e eu preciso é, definir se tá bom ou não o melhor é, é, é que seja externo mesmo mas vai, vai existir um ponto do desenvolvimento em que não adianta você dar para alguém que não, 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 que não conhece nada daquilo lá, porque o jogo ainda tá todo quebrado tá com arte placeholder não, a pessoa vai acabar vendo muita coisa que não é o que você tá querendo testar sabe, uhum. então tem, tem que... É, Existe um, um nível assim de, ah, isso aqui precisa, vou precisar fazer playtest interno, infelizmente, ou isso aqui eu já consigo dar para alguém de fora me dizer se tá bom ou não. Uhum. Uhum. E é um processo bem iterativo, né? De é, justamente testar, é, ajustar. ajustar. A, a questão de dificuldade é. mesmo, acho que depende uhum. muito disso, né? Desses uhum. testes constantes, ajustes, teste, ajuste, teste. E imagino quão exaustivo deve ser isso. Sim, e é. eu sei que lá fora, Estados Unidos, por exemplo, tem empresas, tipo, vamos dizer, empresas grandes, uma EA da vida, uma Activision da vida, chama grupo de testers uhum. que acabam até assinando NDAs e tal. Isso. A gente tem isso aqui no Brasil? Tem grupos de pessoas que às vezes são levados e, e tipo, assinando acordos de confidencialidade, coisa do tipo? Um, a gente passou por isso, não pro Horizon Chase. No Horizon Chase o plano era fazer isso, na verdade. Só que a gente se pegou numa, numa janela de, de lançamento, assim, que, putz, não deu nesse sábado, no outro ferrou, meu Deus, lançamento. Uhum. Então acabou <risos> não, não, não tendo esse, essa experiência. Mas pro, pro jogo que a gente tá fazendo agora, a gente acabou fazendo isso. E, e é bem interessante, porque existe um... Claro, existe alguém sentado é, guiando até um ponto de o que, que é para ser visto e o que, que, o que, que é, não faz diferença. Um, mas tu pega um, um feedback cru, assim, é muito legal assistir, assistir os, os vídeos e coisa e, e tu vê, putz, esse jogo a coisa que eu achava que era mais legal e importante aqui, o sujeito não tá nem vendo, nem... ele tá passando direto, sabe? Só que isso também tem que ficar num equilíbrio louco, certo? De qual a experiência dessa pessoa, é, o que ela tá interessada é do, tipo, um gostou, outros dois não gostaram isso quer dizer que eu tenho que focar no que gostou ou mudar para os dois que não gostaram gostar tipo, certo é, começa a virar é. uma loucura isso tem um tem uma um, tem uma coisa assim se alguém não gostou uh, provavelmente tem um problema o, o Haruki Murakami aquele do é, escritor ele fala um lance assim se alguém não gostou de um trecho dele ele reescreve seja é, tenha ele concordado ou não com a pessoa que que não gostou ele pode reescrever com a mesma intenção acreditando no que ele quer escrever, mas ele vai reescrever aquela parte lá. E eu acho que existe um pouco disso de, cara, gerou um estranhamento. Se você vai aceitar aquilo lá e, meu Deus do céu, preciso mudar ou se vai manter. Uh, 
são os outros fatores que vão, que vão ajudar a tomar essa decisão. Sabe? Uhum. E é curioso porque isso também parece que implica na, nessa, na, na noção de autoria, né? Porque a gente, sei lá, quando você está produzindo um jogo, uhum. fazendo um jogo sozinho mesmo e tal, você está fazendo uma coisa da sua cabeça, você está tá expressando aquilo que você acredita que é interessante... E, e, e se você começa a ajustar esse jogo a partir das opiniões que você recebe, ah, tá muito difícil, tá muito fácil, ou tá muito feio, ou tá não sei o que, uhum. tá quebrado, não sei o que. Você pode fugir completamente daquilo que você tinha. Talvez a ideia esteja lá ainda, né? Mas Sim. você acaba. A, 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 o feeling do jogo, a, enfim, várias características ali vão acabar distanciando daquilo que você tinha pensado ou tava planejando originalmente, né? É. Você acha que tem essa, esse embate entre a autoria e. E é, é, prioridade ao que o jogador vai sentir Ou que o, tentar pensar no, que o, no jogador em si Eu acho que tem um pouco disso uh, Que é um embate clássico de, de arte e design assim, Eu tô fazendo aquilo lá para mim como expressão Ou eu tô fazendo aquilo para um, um consumidor, etc uhum. Eu acho que o ponto onde a gente é, Pelo menos eu seto essa, essa questão da autoria assim, É Eu pretendo uma experiência para o jogador a experiência ela é o resultado das mecânicas lá, da implementação, das dinâmicas que aquilo gera, etc. Quando eu coloco é, alguém para testar e me dizer o que, que achou e coisa, eu quero saber se aquela experiência que eu, tô, que eu tinha pretendido foi passada ou não, sabe? Uhum. Então, é, pode ser que o sujeito jogue e não goste da, de uma mecânica específica, fale, ah, esse jogo não tinha que ter durabilidade nas armas, que nem o Zelda Breath of the Wild. Uhum. Mas, cara, se a experiência se manteve o que eu tava esperando, etc., o meu trabalho de uhum. design de jogo foi feito. É, esse exemplo é legal, né? Porque é, eu acho que a durabilidade de armas no Breath of the Wild, por uhum. exemplo, me incentivou a usar armas diferentes claro. que eu nunca usaria. E é uma coisa que se você pegasse individual, assim, nossa, velho, por que tu pôs isso no jogo? E, e uhum. sabe, me fazia repensar certos combates. E eu conheço várias pessoas que ligam. E se, o Teixeira mesmo se frustra, uhum. que, tipo, não gosta de durabilidade. Então... Isso. Tem horas que você não vai agregar, agregar, agradar, agradar gregos é. e troianos, né? Mas o problema é que você nunca vai agradar todo mundo, né? É. Não, é, não importa o que você faça... Eu acho que eu, 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 eu inclusive, eu, eu gosto de usar o Halo como um exemplo do quão ruim isso pode ser, na verdade. Uhum. Você tentar agradar todo mundo. Halo uhum. é uma série que ela ficou em soça com o tempo. É, parece que tudo é tão perfeitinho, uhum. é tudo tão redondinho e que fica estéreo, na verdade. É, 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 é uma coisa de... Eu jogo isso aqui, mas eu não vejo alma nisso. Eu quero, eu quero um defeitinho, eu quero uhum. sentir alguma coisa. Não Ver sinto nada. Um é, Exato, as mãos humanas. <risos> mas eu sempre penso quando a gente fez a, a pesquisa de feedback gigante do site e tal, e você perceber que individualmente não tem nada que você faz que não é desgostado por alguém. Por alguém. É, e aí tem uma hora que você fala assim, cara, odeio tudo que eu faço. É isso aqui. É. Eu falo, não, essa pessoa não gosta disso, mas gosta desse. Essa não gosta desse. Sim. Só que você pega assim, não tem nada que você faz que todo mundo vira e fala cara, eu gosto pra caralho disso aqui. Sempre uhum. tem alguém que fica, caralho. Alguém tipo, não vai gostar de Tudo que eu faço é odiado. É assim, por isso, por isso que eu, eu aprecio muito uma época específica do, do game design japonês. A geração 2, Playstation, Playstation 2, uhum. que eu sinto que por mais que existia ali, eu acho que justamente eram estúdios é, grandes fazendo jo jogos grandes, mas existia tipo um experimentalismo e uma coisa de uma noção de autoria muito uhum. forte de tá, você vai fazer isso e a gente vai permitir você, que, com que você brinque com essas ideias. Uhum. E é meio que independente do, do que as pessoas pensem ou não nesses playtests, é quase que irrelevante porque as coisas eram tão experimentais, tipo, catamarita, mas imagina uma pessoa jogando aquilo. 
É, é, eu aposto que tinha muita gente no teste sorrindo o tempo todo. <risos> eu, e aposto também que tinha muita gente falando, eu não que tô que entendendo é isso, isso, cara, isso é. esse negócio é duro, porque de fato os controles são hum. meio duros, é, é difícil de controlar. Mas e na né? época já era ou isso é perspectiva? Não, eu acho que já é. era, é porque a, a ideia é, uma das dificuldades do jogo é o... A, a, tem a tensão do controle. É, né, o controle é, 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 é meio awkward mesmo, assim, é difícil de controlar, porque é uma das, das, da, é um, é uma das únicas dificuldades do jogo, inclusive, Sim. né? Se não tivesse aquilo, a questão do teste tempo, né, de você conseguir juntar o máximo de pecinhas possíveis naquele tempo limite acabaria se perdendo claro, então uma... é, eu, eu sinto que nessa época existia mais experimentalismo até por questão, questões é, financeiras, né, porque eu acho que a o orçamento era menor e isso permitia com que, que os, que os game, game designers pudessem explorar melhor essas mecânicas. Ao mesmo tempo, eu, pelo menos eu já li essa história antes, que o Will Wright, num dos jogos dele, uhum. nas sessões de playtest, era um desastre absoluto. Assim, as pessoas é. odiavam, não funcionava, ao ponto de que estavam repensando o jogo como um todo. Ele resolveu ignorar o playtest. É, o The Sims era The Sims. inteiro. <risos> era The Sims. <risos> Esse, okay, às vezes não dá pra confiar. É, foram dois anos, tipo, cara, por que que tu quer fazer esse jogo? Qual é? E, e o tipo, cara insistiu. E ele tava certo. Tava mas... certo tava é, porque o, o máximo que a gente vê também dessa... do lance da, do, do, do feedback dos jogadores... É os jogos como serviço, que é o tempo todo o jogo se moldando Sim. ao que os jogadores estão sentindo, né? É. E é, é, é meio louco isso, tipo, é uma, é uma, parece que é uma outra visão, uma outra maneira de fazer vídeo. É, porque é, eu acho que tudo no fim das contas tem a ver com a, com a visão do projeto. Então, numa, por exemplo, na Aquiles a gente já tá entrando nesse ponto assim que existe, não, não tem só o game designer e o produtor e a equipe, tem diretor criativo, tem é, gerente de produto, esse tipo de coisa. Um, no fim das contas, o que vai definir se esse, se esse feedback é, de jogador funcionou ou não pra gente é a visão do projeto, etc. O uhum. game designer, no fim das contas, lá no meio, vai servir como, como filtro de, cara, eu acho que o que esse jogador tá querendo dizer é tal coisa. Eu acho que uma solução possível é essa aqui. E, em grande medida, nisso também tá uma certa autoria, certo? É a sua interpretação desses fatos e dizer... Essa é a pincelada que a gente vai dar, Acho essa é a que a gente não é, vai dar. As soluções que a gente, que a gente propõe, elas, elas são autorais também. Tem, tem uma parte grande do trabalho que é, que é ser encanador, sabe? E, mas eu, eu acho que existe um, um... Você consegue dar a sua pincelada nessa parte de ser encanador também, sabe? É, isso um, eu fiquei pensando muito... Você chegou a ver... Eu esqueci o nome dela. Ela é uma designer, ela fez uma thread no Twitter. Essa altura faz uns dois meses. Até tem aquele artigo que eu queria fazer que eu acabei ainda não conseguindo fazer. Que é sobre as mecânicas secretas de jogos. Você chegou a ver isso? Acho que eu não vi. Eu te passo esse link depois, uhum. assim. É, é, é muito fascinante que ela começou a pedir para vários designers é, falarem das mecânicas secretas que jogos possuem que Legal. o jogador não sabe sobre. Ah, eu vi algumas. Tipo, o primeiro tiro sempre erra. O primeiro tiro do inimigo sempre erra. Ou o último tiro do seu pente causa o quadruplo de dano. Ah. Porque aí você fica, uf, na última bala matou o uhum. um inimigo que sabe. <risos> e o lance é, um monte de gente ficou puta com isso, dizendo, uhum. meu, os jogos me tratam como idiota. Eu achei incrível, Cara. assim. É, é do tipo, esses mundos e justamente essas decisões... Existe uma autoria muito maior por trás das mínimas decisões que a gente leva em conta. Porque uhum. como jogador, normalmente você tá exposto a... Do tipo, a posição política de Wolfenstein 2, sabe? Você uhum. sente a, a autoria tá ali, em, na maneira como eles se posicionam em certas questões sociais, etc, etc. Na, na questão mais narrativa, né? Narrativa mesmo, de personagens. Quando não, assim, a simples decisão de como isso tá te afetando ou não... Tem uma autoria imensa e incrível é. por trás e que funciona em grande medida... Porque você não a enxerga, né? Isso, isso. Apesar de que eu, depois disso, eu, 
Eu defendo. Não, eu, quero, eu quero ver. Uhum. Não, é jogando, por exemplo, Destiny depois, eu ficava muito uhum. evidente assim, ah, inimigos de costas pra mim, os tiros estão todos errando pra me dar o tempo de reação de virar Sim. Esse... Ah, é isso aqui acontecendo. Porém, é genial, porque não teria coisa mais frustrante no mundo do que eu morri pelas costas e ninguém entendeu que me matou. É. Cara, a gente inventa um monte de mentira pra, pro jogo funcionar, sabe? O Horizon Chase é cheio desses, que eu já falei em palestra de game design e coisa, e eu... eu... Vou falar menos com o tempo, porque a gente ainda pretende lançar no PC e PS4. Eu não quero estragar, <risos> estragar a magia. Um, mas, mas existiu um, um momento no, PS4, no, no desenvolvimento do Horizon Chase, é, sobre, sobre isso do feedback, que é, a gente mandou o jogo, acho que eram uns quatro meses de desenvolvimento já, a gente mandou o jogo para a empresa inteira, assim, no e-mail. Olha, tá, tá ficando pronto. E aí, ao longo da tarde, assim, o pessoal foi... Tipo, o e-mail ficou meio, meio vazio, meio morto, alguém respondia e tal... Até que a gente fez uma reunião que um dos, dos colegas falou assim... Cara, isso aqui parece um sabonete num tobogã. Não, 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 não parece um, um carro, sabe? É uma esteira e um, e um sabonete. Porque, na real, no Horizon Chase o carro tá... Não existe um mundo 3D, né? Tá parado. Tá parado e a terra que tá vindo embaixo. na direção. É, um, e, e aí, então, a sensação não tava certa nesse momento. Isso, aí. e daí a gente foi ajustando o tweakzinho de animação, de como é que, a, como é que o jogo faz essa, estrela, essa esteira funcionar e coisa. E aí, entra Até que, que a mentira falou, tá feita. Dos 4,01 para 4,03, que é a diferença Isso. entre um sabonete num tobogã. Exatamente. <risos> e o carro parecer que tá andando Parecer que é um mundo 3D e um carro de verdade. Ah, mas e, no, o... e no Horizon Chase, inclusive, você trabalhou especificamente também na, nessa coisa do handling do carro, da, uhum. da, do feeling de jogo, né? Foi. É, 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 é muito sobre eu imagino que seja uma, 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 uma combinação dessa, dessas mecânicas secretas com essa, essa, essa coisa de ajustar slide para deixar o jogo de um jeito específico. Exato, ajustar valores. Tem um trabalhão da, da animação aí, que a animação no Horizon Chase ela é simples, mas ela é muito importante. Então, por exemplo, quando o carro faz uma curva para a direita, cara, ele precisa... É, empinar para direita, ele precisa empinar na... Tem três eixos disso, é IO, pitch e sei lá o quê. Que é assim, assim, quem tá ouvindo não vai saber. <risos> é, assim. é tipo, é girar no seu próprio eixo girar, central, isso. girar no... É, no, no y, é difícil no de escrever no isso. É. É. E, e os três precisam ser usados para um carro parecer um carro numa curva, sabe? Então, existiu esse ajustezinho também, meu, do Hamilton, das, das pessoas que trabalharam no, no jogo de... Cara, agora eu acho que tá parecendo legal. E Quando eu... ele entra num drift, numa curva, assim, ele dá uma rebolada. E, por exemplo, assim, por exemplo, você já tinha trabalhado num jogo de corrida antes? Num uh, jogo que envolvia um carro? De corrida, não. Envolvia um carro, sim. E, do tipo, nesse caso, você traz experiência de antes ou às vezes é meio... Tá, galera, eu tô aqui com o Top Gear, eu tô aqui com o OutRun, vamos ligar, ver como o carro se comporta pra entender o que tá acontecendo aqui, pra gente ter... Tipo, rola essa, eu acho essa que... pesquisa, assim? Não, rola pesquisa, sim. Muito, muita pesquisa. Joguei todos esses aí... É, já tinha jogado quando uhum. era criança, joguei de novo enquanto a gente fazia Horizon Chase. Mas eu acho que rola uma, uma, uma bagagem assim que, por exemplo... Uma coisa que eu falo bastante sobre Horizon Chase é que uma das maiores influências do Horizon Chase é Flappy Bird. Uhum. Sobre é, como que uh, você puxa o jogador para um estado de derrota e o jogador precisa reagir no momento certo para para se salvar. Então, por exemplo, quando você entra numa curva no Horizon Chase, isso é como o pato do Flappy Bird caindo e o jogador precisa reagir a tempo e, e conseguir superar aquela gravidade que tá te puxando para fora, né? Uh, então, eu acho que tem, um, tem uma bagagem que... Cara, tendo feito jogo de carro, tendo feito jogo de, de shooter, o clone de Flappy Bird, a, a bagagem tá lá, sabe? Uhum. A gente consegue abstrair para é, adequar o que precisa. 
puta, esqueci uma sobre o Horizon Chase agora. Esqueci. Ah. <risos> mas, mas o que eu acho curioso de Horizon Chase é que ele é um jogo de corrida meio abstrato. Ele não é um... Assim como os, os próprios jogos de corrida dos, daquela época do Super Nintendo, do, de PC antigos. Não é, porque não tem uma física real que a gente tá vendo uhum. igual os jogos modernos. É, é muito mais sobre é, é, você sacar qual é o... A, 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 digamos... O tempo, o tempo certo para você fazer a curva, uhum. é uma coisa meio de timing, de padrões, né? Tipo, de você manter um padrão de virar, apertar o esquerda, 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 para ele, ele não ficar... Porque se você aperta uhum. a esquerda tudo de uma vez, ele vai para uma direção e pode bater. Isso. Ou se você, não, se você não aperta, deixa de apertar, você vai para outro lado e bate e o carro capota, sei uhum. lá. Então tem uma coisa de você tentar encontrar um equilíbrio nessa, no lance das curvas... Tem que tomar cuidado pra você não bater no outro carro porque você é jogado pro outro lado. Uhum. Então tem uma coisa de... Você entende que uh, o conceito de física tá ali, você entende que uh, tá emulando, digamos, a realidade, mas de uma maneira muito específica, né? Uhum. É muito diferente dos jogos modernos, né? Isso que eu acho interessante. A gente não vê muito jogo de corrida assim atualmente. Pois é. E isso aí que a gente tava tentando resgatar, assim. Porque uh, a, nossa, a nossa crença é que esse jogo de... Esse, esse gênero de jogo de corrida antigo tinha uma coisa muito legal lá que... Não era própria de... Nossa, isso parece um carro, isso parece uma corrida de verdade. Era, era um lance de videogame, assim, de... Eu quero ir pra esquerda, pra direita, eu preciso ultrapassar essa coisa. Se fosse, ao invés de um carro, um, é, sei lá, um, hum. uma cama... Ou, ou, ou um, um sabonete num tobogã. Ou um sabonete <risos> num tobogã, mas que fosse gostoso de, de jogar. Ele poderia continuar sendo um jogo legal. Sim. Ele poderia ser igual, mas, mas pintado diferente. Então, o lance do carro, da corrida, é mais porque... Um... Relaciona, o jogador já sabe o que esperar quando ele vê um, um carro de corrida num, num grid. Uhum. Uh, dois, a fantasia dele de, nossa, tô correndo, o carro é tal, parece um, sei lá, eu não entendo nada de carro, parece um flyer. <risos> um, e outra que, é, esqueci a outra, mas uma coisa que eu comentei com um programador que entrou um, um tempo atrás assim é, cara, a última coisa que esse negócio é, é um carro, a gente não pode se pautar por... Nossa, mas carro não funciona assim. Carro, uhum. Corrida não funciona assim, carro não funciona assim, estrada não funciona assim. A gente tá fazendo um videogame que tem o carro como, como a fantasia da coisa, sabe? Aí eu sinto, eu sinto que, é, que a gente tem cada vez menos jogos, pelo menos grandes, né? Tipo, que, que trabalham dessa maneira. Porque, por exemplo, futebol. É sempre o máximo possível da, da realidade. Uhum. É sempre o lance da simulação. E as, as engines agora tem, é, tem física, é tudo muito preciso. Cadê e... o novo Mega Man Soccer? <risos> Mas Cê... eu sinto que a gente não tem, tipo, diferentes jogos de futebol com diferentes abordagens diferentes. No passado Sim. a gente tinha muito isso. E era muito essa coisa da, da abstração dessas mecânicas, da, 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 das dinâmicas do futebol. E cada, um, cada jogo fazia de uma maneira diferente. Claro. E atualmente tem o PES e o FIFA, que eu acho que tem suas diferenças. Uhum. Mas a, o, a base é o realismo. Estão ainda, tentando né? a mesma coisa. É. é. Uh, até teve um cara esses dias que tentou fazer um jogo de futebol. Aquele cara que fez o Ben Dare, Dan Death. Qual uh, que é esse? É um adventurezinho. É, é, são os nomes, né? Ben, ben e Dare e Dan Death. É, é verdade. Uh, esse cara tava tentando fazer um jogo de futebol sem, sem conhecer futebol, assim. Um <risos> tempo atrás no Twitter ele tava postando. E foi bem engraçado, porque aconteceu isso aí. É, surgiu um novo tipo de jogo de futebol uhum. que não tá pautado pelas convenções de agora. E eu acho que o, o que era legal dessa época antiga é que a galera tava tentando descobrir como é que é um futebol no videogame, como é que é uma corrida no videogame, e mais com essas limitações escrotas que eu tenho aqui para trabalhar, sabe? Uhum. Então, era um pouco mais amplo, assim. E a gente acabou achando convenções que daí o seguro é, é seguir elas e tentar aprimorar. E né? como todas as coisas, 
Eu acho que é cíclico. É uma questão de tempo até se encontrar mais desses jogos no Steam, sabe? Uma galera, claro. uma galera de estúdio pequeno fazendo... Estúdio criando, tentando. Em vez de Mutant League, fazendo... Freaks... Jam, sei lá, coisa sim, assim. Sim, yeah, sim. Yeah. É, o Rocket League é um, é, é. É um pouco disso. É, né? uh -huh. O Rocket sim. League, é o, pra mim, é o melhor jogo de futebol, porque ele, <risos> ele põe a coisa que a gente mais sabe controlar em videogame, que é um carrinho, com as regras do futebol que elas são legais, elas uhum. são minimalistas. Só precisa colocar aquela bolinha lá. E... Sim, mas ao mesmo tempo, por mais que a gente veja é, na cena indie, né, esses experimentos, a gente vê poucos sucessos, né? Tem muita tentativa e pouco sucesso. Então, eu sinto que às vezes se perde muita dessas coisas. Você vê, por exemplo, o Videoball, que é um jogo maravilhoso. Uhum. E, cara, ele não vendeu nada. Não vendeu nada. Não deu certo, foi, né? foi, um, uhum. foi um fracasso de vendas. E, então, eu, eu, às vezes esse tipo de experiência acaba... Não sei se desmotiva outros desenvolvedores a... a porque, sei lá... É um, é um esforço muito grande fazer um jogo, Sim, né? A é. pessoa tá experimentando, fazendo um negócio que às vezes não é muito familiar e é meio abstrato e é... E, e, mas é claramente inovador. Porém, é, é difícil das pessoas entenderem. Uh, eu não sei se, tipo... Se vai, se, depois de uma tentativa falha dessa, a pessoa vai tentar de novo fazer uma coisa sim, similar, sabe? Sim, é, Acaba tendo uma questão de risco, assim. O vídeo uhum. bom mesmo eu achei que ia dar extremamente certo porque ele tem essa coisa de vamos abstrair, é videogame e tal... Eu acho às vezes que foi isso que entrou no caminho dele. Os gráficos tem, acho que nem é, que olhar um triangulinho, é. um quadrado... Acaba círculo. que perde aquela, aquela coisa que eu falei da conexão do... Ah, tu põe o carrinho no grid, o jogador sabe o que esperar daquilo porque ele já viu antes, já, já uhum. conhece essa convenção visual, assim. Sim. O é videobol que... não tem âncora, né? É, não, é tudo abstrato, uhum. né? Se fossem bonequinhos, será que venderia melhor? Talvez sim, Pode né? ser. <risos> Ou então, sei lá, bonequinhos engraçados, que nem aquele que são duas... Minhocas pessoas se, se juntando. Não é verdade, antes, eu não lembro o nome desse é, jogo. Eu sempre quis pu jogar. Push Me Pull You? É, isso, eu acho isso. que é isso. Também é tipo um esporte videogame, só que daí tem os bichinhos engraçados, tu vai jogar Ou o Genital Jousting, né? Que a gente põe caralho. É, é, o Genital Jousting. Coloca os caralhinhos de uma vez e resolve. Todo mundo sabe o que é aquilo. O que mais você ia, Rick? Deixa eu ver. A gente falou dessa questão da familiaridade que eu tinha pensado. Uh, tem, uh, uh, além do Spooklands e do Horizon Chase você, traba você trabalhou também no Ballistic ou não? Foi outra equipe? Não trabalhei no Ballistic Foi outra equipe? Uh -huh. é. é uma equipe que ela vai, vai se, se mudando e entrando gente saindo gente conforme o, o produto vai passando por fases, assim, porque uhum. tinha o free-to-play de Facebook, agora ele é premium, agora ele tá tendo updates uhum. mas eu não cheguei a mexer com ele não. Bom, vocês lançaram a versão mobile de Horizon Chase já faz quanto tempo essa altura? É, dois, anos, dois, dois anos, dois anos já. Isso. Ah, pelo que eu sei, a versão de PlayStation 4 passou um pouquinho da, da previsão inicial. Ela vai acontecer ainda. Vai acontecer. Vai acontecer uhum. ainda. Tá, isso tá, em, tá acontecendo. Ela tá em desenvolvimento. E aí, beleza, Aquiris, a gente sabe. Então, Horizon Chase, mais ou menos tempo. É um projeto já conhecido, o que tá acontecendo agora é um porte, né? Certo? Isso. Eu sei que tem certas mudanças pra, pra uhum. versão de PlayStation 4, mas é um porte. Teve o Ballistic que teve essa remodelagem bem grande pra esse lançamento recente, né? Com, com Overkill. Isso. Tem mais coisas acontecendo na, na Quiris? Uh, tem coisas que vocês vão anunciar num futuro próximo? Ainda tem muito trabalho que é mais trabalho de contrato de vocês? Como... Uh, sim, uh, tem, tem bastante coisa acontecendo. Uh, a gente está com... A gente está basicamente com três equipes é, correndo ao mesmo tempo, assim. E, e eu imagino que nos próximos meses aí a gente vai anunciar uh, alguma coisa. Mas... 
Enfim, eu não posso uhum, dizer não. o que... E, e uma curiosidade, <risos> assim. Uh, vendo o que a Quiris tinha antes, por exemplo, pegando... Eu, tinha os jogos lá do... Que eram, por exemplo, do, do Cartão Network, né? No site, certo? Uhum. O Ballistic, que era um first person, por exemplo. O Horizon foi pra uma direção bem diferente, certo? A gente tava falando dessa coisa mais arcade, essa coisa... Uhum. Uh, como o Rick colocou mais... Você colocou surreal, foi a palavra que você mais utilizou. Abstrato. Mais abstrato, uhum. por exemplo. Ter experimentado com o Horizon Chase, que tem uma cara e um fio tão diferente de coisas que vocês fizeram antes, porque mesmo os jogos do Cartoon que tinham, vamos dizer, a vibe uhum. Cartoon, ainda eram, vamos dizer, mecânicas reconhecidas, era uma, era uma coisa mais centrada. Isso, de alguma forma, abriu internamente pra vocês as portas do, do que vocês pensam que a Quiris pode fazer? Que tipo de jogos vocês podem, podem desenvolver a partir de agora? Sim. Não sei se abriu ou se já estavam abertas, porque a Quiris sempre teve essa ideia, assim, de, de tentar diversificar, sabe? Uhum. Uh, já passou por várias fases de trabalhar com, com sei lá, desenho para arquitetura, trabalhar com advergame, aí trabalhar com publisher para jogo free to play de Facebook. Aí teve essa fase independente. Uh, então eu acho que a, aqui eles têm uma confiança grande assim no que que consegue fazer. A gente existe um, um sentimento lá dentro que cara, tendo é, Dinheiro, tempo e equipe para fazer a coisa X, a gente consegue fazer a coisa X, sabe? Uhum. Um, então, existe uma vontade muito grande de, de fazer mais coisa nossa, fazer mais, mais projetos independentes. É, eu acho que o Horizon Chase foi, foi mais assim um, um selo, uma, uma prova de, cara, dá, rola, rola fazer, a gente consegue é, cuidar de uma coisa que, que não tenha uma, uma publisher, alguém por trás. E... E aí o futuro depende de é, quais são as, as, as oportunidades que surgem e os projetos rolando, mas, mas essa ideia de, de manter diversificado eu acho que se mantém, sabe? Legal. E na, na, na Luderia você continua trabalhando... É um estúdio, né? Tipo, um estúdio com você mais outras pessoas? Isso. Uh -huh. e... Não é um lugar que as pessoas alugam jogos de tabuleiro, né? <risos> não. <risos> a gente não sabia que esse era o nome desse <risos> lugar quando a gente abriu. É, mas vocês continuam produzindo alguma coisa nova? Ou, ou o último jogo que vocês lançaram foi o Spooklands mesmo? Foi, foi o Spooklands. O que aconteceu é que é, a Luderia sou eu, o Cauã, que é um artista, e o Guilherme, que é o programador. E a gente, primeiro um, depois outro, depois outro, a gente foi vendo que, cara, talvez isso aqui não, não, não role, vamos, vamos procurar emprego, e nós três acabamos entrando na Kiris. Ah, os três são na Kiris, <risos> eu também. Uh, agora, agora, na verdade, só eu e o Cauã estamos na Kiris. O Guilherme ele foi para a Alemanha, para um estúdio de lá. E, e a gente não está fazendo nada ativamente agora, mas está sempre com, com ideias ou participando de, de Game Jam. Sempre aquela vontade assim, de o que, que a gente vai fazer uh, que é nosso por fora. Assim. Uhum. Então, a, a última coisa que a gente foi, fez junto foi um jogo para Ludunder, em dezembro, eu acho. Que é o Humanity Walks into a Bar. Que é uma galera dentro de um bar, cada um tem uma cor e você vai procriando as pessoinhas para nascerem cores novas, que é a mistura delas. E tem que conseguir o máximo de cores diferentes no fim do, uhum. do jogo, assim. Mas é joguinho pequeno, gratuito na internet. De lá para cá a gente não, não, não lançou nada ainda. Um, a gente tem bastante pessoas que nos ouvem que têm pretensões de se tornarem devs futuramente. Uh, falando na área de game design, assim, tipo, como uhum. você chegou a ela? Como alguém chega a ela? Que tipo de estudo é necessário? Uhum. Me parece que muito é feeling também, mas tipo, existem coisas concretas a serem estudadas, Existe. certo? Uhum. Como você pode falar um pouco sobre isso? Cara, uh, a minha, eu falo do meu caminho porque é o que eu 
sei que funcionou e para mim, não, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Mas eu primeiro tentei ciência da computação na, na faculdade, achei que era por aí que ia se fazer game design. Não, não gostei muito da faculdade, da estrutura dela e tal, caí fora, me formei em design gráfico. Uh, aí, o que existiu um momento aí no design gráfico que eu, que eu tive que decidir, cara, é jogos, que é a coisa que eu sempre queria trabalhar, etc., ou será que eu vou para história em quadrinhos, uhum. que eu gostava bastante também na época. Uh, e aí fiz a monografia toda sendo um, um jogo, para colocar o pé na, na, na indústria, assim, tipo, tá, consegui fazer uma coisa aqui. No fim das contas, nem terminou, mas foi um... um eu considero um sucesso de, de tentativa, assim. E saindo da faculdade, a gente já abriu a, a luderia, num, num espaço da universidade mesmo, acho que pagava 100 reais por mês para alugar a sala, era um negócio bem é, tranquilo. E... Qual que era a universidade? É o FSM, no, no, em Santa Maria, no Rio ah, Grande sim. do Sul, Federal de Santa Maria. É como se fosse uma, uma incubadora? Assim? Isso, foi uma incubadora lá dentro, uh -huh, que é a incubadora tecnológica de, da UFSM. Uhum. Uh, e aí lá a gente... Claro que antes disso a gente tentou, mandou currículo, mandou portfólio e coisa, só que não tinha muita coisa para mostrar. Então, acho que a coisa mais é, concreta, assim, se você quer entrar na área, é mostrar alguma coisa que você fez. Principalmente com game design, que é uma coisa que, cara, o que a gente recebe de e-mail de nossa, eu tive uma ideia para jogo, é um RPG de mundo aberto, inventário <risos> infinito, não sei o quê. Um, isso não é... Não, não mostra trabalho, não mostra uh, experiência, o que, que você consegue fazer. E jogo feito, seja feito em Game Jam. Teve, tem muita gente na Aquiles que entrou com um portfólio de, de Game Jam, assim, de uh, jogo de fim de semana. É... Ou seja, porque você já teve uma experiência em outra empresa, ou na sua empresa, ou em casa, ou o que for, vale para mostrar, pra mostrar é, o que, que você consegue fazer, sabe? Uhum. Eu acho que isso é, é bem importante. E claro que toda... Eu, eu sou bem defensor, assim, da, da, da carga teórica na, na, na prática. Porque eu acho que... No momento em que você tem uma, uma, um conhecimento da, da teoria por trás de, de game design, half coaster, a teoria da diversão, esses, esses caras assim, é, você começa a conseguir criar além do que você já jogou. Sem isso você tá, tá meio condenado a, a repetir padrões que você já viu, que já, já conhece de outros lugares e tal. E no momento em que você entende essa, essa camada de abstração de, putz, tem um, um nível mais alto de, de como é que essa coisa funciona você começa a conseguir criar coisas novas também, sabe? Sim. Eu acho que, que é bem importante, assim. Eu costumo dizer que tem dois jeitos errados de fazer a coisa, que é <risos> ou se jogar, fazer jogo sem nunca... Sem considerar que existe gente que veio antes de você, ou ficar 50 anos no livro e achar que você vai conseguir fazer um jogo quando uhum. sair, sabe? Um equilíbrio entre, essa, entre essas é. duas coisas. O que você ia falar, Rick? Hum, não, eu lembrei de quando eu dava aula e eu usava muito o Rules of Play da, do Eric Zimmerman, que é uhum. uma, uma bíblia. Isso. É, eu usava o, o Rough Coaster, o Theory of Fun. Tem vários livros que, inclusive, alguns são muito acadêmicos e mais difíceis, é. como o próprio Rules, Rules of Play. Of play é. Mas alguns, esse o Theory of Fun do Rough Cara, Coaster, é mais ele é muito de, gostoso. De, uh -huh, ele é cheio de, de, de desenhos, né, ilustrações a cada página. É. E ele é muito também da perspectiva dele, da experiência dele. E, e dos próprios questionamentos dele, né? Tipo, ele, ele, ele tem, tem uma parte que eu acho muito legal desse livro, que ele fala sobre uh, um padrão muito comum em videogame que, cê, que, que, que acaba explorando 
sentimentos e coisas muito primitivas do homem, né? Uhum. Que é, tipo, ansiedade, é a, a, a reação de luta e fuga, Sim. essa coisa da, de, de experiências mais intensas, né? Jogos de tiro, jogos de ação e tudo mais. E ele questiona muito isso, né? Sim. Tipo, a gente não consegue ir além desses sentimentos, uhum. né? Tipo, medo, raiva... É... Enfim, tipo, eu acho muito, acho muito legal esse tipo de, de questionamento do, desse livro. E é uma coisa que a gente vê, eu acho que é uma produção que atualmente parece que tá em, em, em consonância com esse questionamento, né? A gente vê justamente jogos que estão fugindo completamente dessas, da, desses sentimentos que os jogos clássicos mais, mais tradicionais passaram pra gente. E a gente tá tentando explorar outras possibilidades. O que, que, que o videogame consegue sim, despertar na gente, sim, além é. dessas, da, desses sentimentos clássicos, né? Tipo, de jogos clássicos. É. Tem uma linha que estão chamando de Games About Caring, eu acho. Não sei, na real, quão, quão velho é isso, mas eu fui conhecer esse ano. Que é isso, assim, de... Por exemplo, The Sims, Stardew Valley, um, aquele Planet Coaster também, de uhum. jogo sobre fazer uma coisinha e cuidar, e é minha e tal, que é, tinha um, um... Ah, é, ocitocina. Uhum. É, a ideia é que ao invés de provocar adrenalina e essa, esse lado químico do, do nosso cérebro, ia pro lado da ocitocina, que é um lance que, sei lá, mães têm quando, quando amamentam, bebê. um negócio assim. E, e eu fico imaginando, tipo, quanto tem pra, pra, pra explorar de, de como é que a nossa cabeça funciona e o que, que a gente gosta de, de interagir, né? É, né? E, além de possibilidades de mercado mesmo, né? Acho que o Stardew Valley Sim. é um exemplo de... Eu sinto que você tá... Sei lá, anos e anos as pessoas falando oh, a gente quer um Harvest Moon, tipo, roots, um Harvest Moon da hora, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu sinto que o que você ouvia é meio... Ah, não tem exatamente grana se a gente fizer um jogo dessa maneira. Uhum. Tudo bem que eles lançavam aquelas coisas tipo Rune Factory e tal. Harvest Moon nunca morreu, mas sim, não era exatamente sim, sim. o que as é. pessoas queriam. A gente, toda vez que eu ouvi elas falando, elas estavam falando de Super Nintendo de novo, é, sabe? exato. E aí aparece um Stardew Valley aumentando Bom, exponencialmente as é. ideias de lá e... Olha o sucesso que uhum. faz. E tipo, você tem que imaginar que os estúdios que tinham a possibilidade de fazer um jogo desse olhem e falam... É, a gente comeu mosca nessa, né? Porque <risos> tipo, a gente poderia... Um cara sozinho basicamente fez é. esse negócio. Não fez exatamente uma pessoa, mas... Tipo, no um estúdio pequeno fez isso. A gente poderia ter feito isso é. aqui com certeza também. É que tem muito um lance de, de medo de, de, de risco, assim. Tipo, imagina um estúdio grande... Uma galera sentada ao redor de uma mesa discutindo... cara. Vamos fazer um novo Harvest Moon. Aí um fala, velho, é desde 96 que não sai uhum. um Harvest Moon bom. Tem motivo pra isso, sabe? Ou as pessoas vão então, achar que ah, era... É, vamos fazer. Fazendinha Feliz era o equivalente, sei é, lá. isso. Ah, assim. olha, olha Fazendo Feliz aí. Já, já deu, já saturou, Ninguém sei Ninguém mais liga pra essas coisas. É. E eu queria perguntar pra você também é... Como você tem enxergado o, o nosso mercado atualmente? Porque a gente sente, especialmente indo ao Big todos os uhum. anos... A gente acabou de rolar SB Games, não foi? Em Sim. Curitiba também... Uhum. A gente tem cada vez mais eventos promovendo estúdios brasileiros, estúdios menores. Você tá, tem sentido que há um crescimento, há uma diversidade? As coisas estão estagnadas ao seu ponto de vista? Como... Cara, como alguém que está na indústria só há cinco anos, eu vejo um crescimento, sabe? É, eu não tinha... É, quando a gente começou na, na Luderia, em 2012... Eu não via essa quantidade de, de jogo brasileiro saindo e parece que toda hora tem um. Eu não estou conseguindo jogar, uhum. por, enfim, porque tem, tem um monte. É, e eu acho que, que é legal. Eu acho que a gente está num, num ponto é, de experimentação, de tentar descobrir... Cara, tem desde os, os indie fazendo os negócios mais loucos até os, os, os que estão começando a pensar em como é que vai conseguir investimento para aquilo, como é que vai se tornar uma empresa grande. Aqui ele está com 70 pessoas agora, sabe? É, é, bem grande. é um tamanho é, grande para um estúdio um, brasileiro. 
E... Não, e é maior do que boa parte de estúdios indie que fazem jogos é, que... com certeza. Sabe, eu vi a Super Giant Games. Super Giant Games acho que tinha 15 pessoas Isso. fazendo o Pyre, por exemplo. É, sabe? exatamente. A gente está num, num... Eu acho que a gente está num momento bem legal, assim. E isso acaba dando lastro para... Também para investimento, etc. Pros caras olharem pra gente e pensar... Tá, não, tem um, tem um mercado aí. Essa galera tá conseguindo fazer uma grana com isso, etc. Um... E a gente sempre ouve que... A gente tá no meio de uma crise. E uhum. a gente sempre ouve que uma das coisas que acabam sendo um pouco menos afetadas na crise é, por exemplo, o consumo de entretenimento como videogame. Porque as pessoas... Resolvem sair menos de casa, mas ainda querem se divertir uhum. e tal. Você enxerga isso do tipo... Não, não parece que houve um impacto em como... Na performance de Horizon Chase... Na maneira como as pessoas consomem coisas em balística... Ou as, a crise também faz você se pensar em algumas coisas na empresa? Como é um engraçado todo. você ter citado isso... Porque logo que a gente lançou Horizon Chase... Acho que sei lá, um mês, dois depois... Uh, um, um, um colega nosso passou uma, um vídeo, uma matéria da, da Globo lá do, do Rio Grande do Sul, a RBS, é, falando sobre isso. Tipo, ah, com a crise as pessoas, as famílias não vão mais ao cinema, não sei o quê. Então, por exemplo, o Pedrinho aqui, a alternativa dele é jogar no tablet. Daí tinha o tablet assim, tava jogando Horizon Chase. Nossa, porra, como assim? Não foi encomendado nem nada, sabe? Então, acho que a, a minha percepção é que... Não afetou a gente, sabe? Uhum. Até porque é, no mercado brasileiro em geral são jogos mais baratos. Ninguém tá fazendo jogo de 60 dólares ainda e coisa. Então eu acho que não, não chega a existir um impacto negativo pra gente. Uhum. Uh, pra Aquiles certamente não teve, não, não, não vimos isso. É, inclusive a Aquiles se beneficiou muito dessa propaganda é, indireta, né? Tipo, teve esse caso, teve aquele... Do, do caminhoneiro, né? Que, tipo, teve... Isso! Foi maravilhosa é. essa história, que eu acho que... É, foi uma entrevista... É um aplicativo... Putz, eu não lembro, mas era uma entrevista... Era uma, era uma reportagem é, com, com caminhoneiros, Isso. né? E eles estavam falando de alguma coisa envolvendo tecnologia também. E daí o cara tava mostrando o celular dele, assim, tipo, pra... Eu acho que ia mostrar esse aplicativo. Ia mostrar o aplicativo, é tipo um Uber pra caminhoneiro, ele conseguiu um esquema... Pelo, pelo aplicativo mesmo. Entendi. Aí ele tá scrollando pela, pela, pelo menu inicial dele, assim, e aparece lá o ícone do Horizon Chase também. <risos> eu achei maravilhoso. <risos> um, e sabe que eu queria aproveitar, você aqui, que eu queria ouvir a sua opinião e seu ponto de vista sobre... Uhum. Porque você tava falando até mais cedo sobre que também parte do seu papel como game designer é, por exemplo, ver a velocidade de um que está ganhando moedas, abrir novos mundos. E a gente está no meio de uma discussão muito grande, porque eu acho que a gente está num dos pontos de, de eclosão dela, sobre microtransações em jogos uhum. e loot boxes, que foi um negócio que esteve presente em dezenas e dezenas de jogos da, dessa temporada, né? Porque vem de cabeça Shadow of War, Battlefront 2, NBA 2K, uh, 2K18, uh, o Need for Speed Payback... Uh, Sei lá, o que mais? Tem um monte, um monte, um monte. Uhum. Isso se você considerar só jogos de console, não jogos de mobile ah, ou... sim, sim. e de cassinos. É, uhum. é que eu, eu tô querendo dizer esses que acho que estavam chamando mais atenção nesse momento, até sim. porque a gente teve casos, tipo, NBA 2K18 uh, e o Forza 7 também, que é outro. Os caras uh, atualizaram rebalanceando coisas depois de, de feedback negativo. NBA 2K18 tinha muitos jogadores falando que oh, a progressão do jogo tá estranha e meu jogador não tá ficando bom o suficiente, uhum. por exemplo. E eu acho que a gente tá num ponto agora maior com Star Wars Battlefront 2, assim, ao ponto de que eu sinto que você tem que cavar fundo pra ver as pessoas falarem de qualquer outro aspecto do jogo Nossa. que não sejam os loot boxes e as microtransações. E eu acho que tem muitos, mas eu não sei se vocês acompanharam muito de perto do que tava rolando. Acompanho um pouco. É, mas uhum. assim, é só uma visão geral, porque uf, tem tanta coisa uhum, nessa história, uhum. mas... 
Num primeiro momento, quando as pessoas jogaram o beta, aparentemente para você destravar certos heróis, porque o sistema de heróis é um pouco diferente em relação ao primeiro, é, é mais questão de tempo do que você, por exemplo, vencer e ganhar mais pontos. Você uhum. tinha que esperar. E um cara fez as contas e demoraria algo como 40 horas pra você abrir um dos personagens. Uhum. Sendo que nisso a gente tá falando de Darth Vader e Luke Skywalker, que, obviamente, todo mundo que gosta de Star Wars gosta de Darth Vader e Luke Skywalker Isso e quer poder 40 utilizar. 40 horas de jogo é. ativo. É. Caramba. Uh, porque você vai ganhando meio que com o tempo certos pontos uhum. e tal. Uh, aí depois disso a EA anunciou que ela tava mudando esse tempo, que tava reequilibrando coisas, mas ao mesmo tempo os tipos de recompensas que você ganhava na campanha se tornaram diferentes. Então, do tipo, você tava ganhando menos coisas agora na campanha, mas esse tempo tava menor, então tirou de um lado e colocou uhum. do outro. Então, então isso ainda tava estranho. E o que as pessoas estão comentando no geral também é que, de qualquer maneira, você gosta de jogar com uma classe, você gosta de jogar com assalto, uh, o que você ganha sempre é um caça-níquel mesmo. Uhum. Então você pode estar tá ganhando coisas que estão melhorando classes que você não usa, então depende meio de sorte de você melhorar as classes que você mais gosta... A não ser que você coloque dinheiro real e compre mais caixas que vão te dar mais chances de caça-níquel pra você ter a sorte, entre aspas, uhum. de melhorar a classe que você gosta. Isso tudo falando de segunda mão, deixa claro. Eu ainda sim, não sim, joguei sim. o jogo, tá? É, e, e uma pessoa que tem sorte ou gastou dinheiro, então tem uma propensão maior a ter puramente figuras mais fortes uh, no jogo em si. E isso tá levando a uma... Traduzindo, uma tempestade de merda, basicamente. <risos> Ela bateu o recorde no Reddit com hum. o comentário mais ah, negativado é. de, de todos os tempos. Que foi uma resposta da própria EA Daí... com relação a esses questionamentos. Exato. Ah, rolou uma desinformação muito grande de pessoas dizendo que ela tinha apagado o botão de refund da página dela. Isso... É mentira. Ah. É tipo, o refund é só antes de você ser cobrado. E depois disso tem que falar com o serviço deles mesmo. Mas, obviamente, que a história deles terem tirado o botão de refund espalhou que nem, que nem fogo em palha seca, sabe? Enfim, tá uma bagunça e, de fato, a impressão que dá é que... O... Isso, isso vem, inclusive, depois da história de, de que o... O Star Wars da Amy Hennig foi cancelado uhum. por motivos de serviço. É, né? e a gente sabe que a história não é, é exatamente é, é isso, mas obviamente é. no imaginário, assim, tá meio... Você tá matando minhas campanhas, você tá me vendendo jogos de 60 dólares e ainda tá cagando multiplayer pra me cobrar <risos> mais dinheiro. É essa a narrativa que foi formada. Uhum. As pessoas já odiavam a EA antes, ela já ganhou algumas vezes prêmio de pior <risos> empresa. E você vê a loucura, sabe? A gente tá falando de empresas que volta e meia do tipo... É, estão cobrando absurdo pra vender remédio pra gente às vezes tipo, é, negando da gente coisas básicas, a gente tem tipo o cara da Nestlé há uns anos atrás falando que é, água não devia tipo devia, devia, ter, ser, privado. devia ser privado <risos> e tal, e ainda assim a EA ganha o prêmio <risos> então, assim, é, 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 tipo, essa narrativa já tava surgindo há muito tempo e tem coisas escrutivas em cima do meio ah, é, ainda tem a loucura de um cara no Twitter que fingiu ser empregado da EA falando que ele sofreu assédio e ameaças de morte e ele nem trabalhava nem EA. Tipo, é. uhum. <risos> tem umas coisas muito, muito insanas em torno. E uh, o descontentamento dos jogadores é completamente validado. Uh, é, é, não é nada validado você xingar desenvolvedores, qualquer coisa do tipo, mas eu acho totalmente válido você se recusar a comprar o jogo, por exemplo, ou protestar é. dizendo, ou oh, eu quero que esse jogo seja equilibrado. Enfim, todo esse preâmbulo uhum. só pra dar... A gente tá vendo casos de que microtransações, maneiras de ganhar mais dinheiro, interferem com game design, certo? Uhum. Isso acontece. Sim. Cara, sempre. Não, acho que não tem como não interferir. E isso é separado de qualquer julgamento, se isso é, é bom ou ruim. No uhum. momento em que você tá fazendo game design de um jogo que envolve investimento de, de dinheiro real e coisa, uh, 
por exemplo, eu como, como game designer, para mim é um trabalho muito mais difícil. Porque eu preciso garantir que exista uma experiência é, boa de jogo, só que é quase como se eu tivesse infinitos tipos de jogador. Aquele que tá jogando de graça há seis anos, aquele que é, tá pagando todo o dinheiro que ele tem no primeiro dia. Então, o público se diversifica de um jeito que o game designer tem que... E, nesse caso, nunca vai ser um game designer. Vai ser uma, uma equipe pensando nisso e coisa. É, ele tem que garantir que é, o jogo seja jogável para alguém que não tá pagando, que ele seja legal para alguém que tá pagando e recompense mais, etc. Mas... Eu acho que isso é uma coisa... Assim, o mercado ele vai... O mercado, um, precisa de dinheiro para fazer jogo, certo? E dois, ele vai achando os meios para isso acontecer. Então, é, o primeiro exemplo que, que você tem de microtransação em videogame não é, não é de 2008, não é de 2009, é de, sei lá, 70 e pouco, quando, quando a galera tava em arcade colocando moeda cada vez que eles morriam. O game design foi influenciado por isso? Foi, a gente ficou... 15, 20 anos fazendo jogo em que difícil, o negócio né? era ferrar com o jogador e tinha um contadorzinho de pontos lá. Mesmo se jogar o Super Mario World, sei lá, tem um contadorzinho de pontos acontecendo lá que não e faz E a gente ouve de designers dessa época dizendo claramente assim, o design era, era quão difícil eu consigo deixar isso sem que o jogador largue o arcade isso, e vá embora. Isso, é, era encontrar esse o limite, basicamente. Então a gente não tá num, num momento tão diferente assim, a gente só tá descobrindo novas formas. Então, é... Esse premium mais microtransações eu acho que é relativamente novo, mas a gente estava é, comentando no passado retrasado, eu e um outro game designer lá da Kiris, que pode ser que a gente veja um, um futuro daqui a 10 anos em que a gente acha esquisito que o jogo não me deixe comprar nenhuma roupinha nem nada, sabe? Da mesma forma que hoje, se eu for jogar um... um qualquer, qualquer jogo, basicamente, eu acho esquisito que não tenha uma progressão de personagem, um elemento de RPG uhum. na coisa... É, não tem nenhum jogo de luta que você espera que você vai pegar que as melhores roupas não vão estar atrás de dinheiro, sabe? Que, não, que vão ser destraváveis dentro pois do é. jogo como era E daí, do, desse ponto de vista de quem tá fazendo e coisa, um, existe essa, essa mecânica da, da gacha, da, da loot box, que algum, sei lá, alguém viu no, no Japão, lá nas, nas maquininhas de pôr dinheiro e pegar a bolinha. O cara pensou, porra, que legal isso aqui, vamos, vamos tentar colocar num jogo aqui que seja de graça. O pessoal que fazia jogo pago olhou e, pô, os jogadores gostam disso, é divertido. Um, vamos tentar colocar num jogo pago. Aí agora, as, as implicações éticas e morais e coisa da, da, do negócio, eu acho que é isso que você falou. É, o público tem que, tem que filtrar, sabe? É, a gente vai viver uma... uma é, como é que é? A, a sobrevivência do mais apto uhum. da, 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 da fórmula de, de mercado de, de jogos. E aí, se o jogador não acredita nisso, mas está comprando e investindo uma grana naquilo lá, é o que, o que a gente vai, vai fazer mais. Né? É que me deixa assim confuso, por exemplo, as pessoas parecem muito mais propensas, até conversei com umas pessoas que deram esse argumento também, eu não acho que ele está tá errado, só, uhum. é que as pessoas olham com, com mais ódio e percebem isso mais facilmente quando o jogo custa também 60 dólares. É, né? tipo, pois cara, é. eu paguei isso. Ao mesmo tempo, coisas como o Clash Royale, uhum. que é gigante, não sei o que lá... É muito evidente que o matchmaking dele é feito para que quando você põe um pouquinho de dinheiro, você vai ser pareado com pessoas que você provavelmente vai ganhar facilmente uhum. para você se sentir bem e eventualmente você vai começar a perder para que você tenha de novo o incentivo de botar um pouquinho uhum. de dinheiro. E as pessoas não parecem ligar nem um pouco para isso. Elas continuam botando grana naquele jogo, ele continua sendo gigante, os campeonatos são muito vistos. 
Então, assim, me parece às vezes que as pessoas meio... O número de pessoas reclamando são as pessoas barulhentas na internet e elas são barulhentas pra bem ou pra mal. Uhum. Do tipo, pra mal. Reclamarem do final de Mass Effect 3 ao ponto de eles fazerem um novo, sei lá. <risos> uh, mas pra bem, do tipo, meu, olha o que vocês estão fazendo com esse jogo é. que tá, tá desequilibrando o multiplayer, porque é isso que você acaba, acaba fazendo se o matchmaking não estiver funcionando perfeitamente. E no lançamento... Quem botar muita grana? O matchmaking não tem como estar tá perfeito, porque você não vai ter nem sequer jogador suficiente pra poder uhum. povoar partidas com pessoas de nível maior. Mas me parece que tem um âmbito no qual as pessoas estão super tranquilas de serem manipuladas e do tipo, não, dane-se, o jogo é assim, eu vou botar meu dinheiro aqui e vou continuar jogando e dane-se. Pois é, uh, o, o voto, a, a, a forma que a gente tem de influenciar isso no, nesse, nesse mercado de, de videogame é comprando ou não, pagando ou não a microtransação, sabe? Uh, então, eu acho que é uma coisa que, como desenvolvedor, claro, existe um, um limite ético. Saiu uma patente esses dias do, da, da Activision, da Activision né? acho Sim. que é, né? Detalhando isso aí, desse sistema que você falou. Basicamente, do, do é, manipulações que você pode fazer através do matchmaking para a pessoa se sentir incentivada a gastar dinheiro com transação, sentir que ela vai ter o valor que ela está botando ali, ela vai ser recebido de volta. É basicamente manipular de forma... Que eu acho que até escapa, escapa... Acho não, escapa da ilegalidade. Tudo você está dizendo, não, tá juntando esse jogador com esse. Por um acaso, esse jogador tá usando a arma que a gente acha que ele quer muito, porque ele tá usando muito esse mesmo tipo de Sim. arma, né? Então... É, eu acho que é uma coisa que o, o jogador tem um, tem um poder aí, tanto pela, pela pagando ou não, quanto, quanto sendo vocal na internet, basicamente. Eu acho que tem que usar esse poder, porque na, na, no centro da coisa são... são... São vontades conflitantes, né? Uhum. O desenvolvedor quer fazer uma grana pra poder fazer o próximo jogo dele. O jogador quer jogar aquilo pagando o mínimo possível. E, e o louco, na real, assim, eu, eu vejo muitos casos também dizendo que quando a gente tá falando de desenvolvedor, quem tá mais querendo fazendo isso tudo é muito mais a distribuidora e coisas de cima, claro, né? Claro, tipo, claro, o desenvolvedor claro. volta e meia tá muito mais... Não, o jogo Sim. tem que ser bom, sabe? Meu trabalho é fazer o jogo ser Não, bom. Não, é, quando pronto. eu falo desenvolvedor é a, tu, a, estrutura, a estrutura que, que estrutura põe aquele todo. jogo na, na, uhum. na rua, né? Por isso que... Esse eu acho que também é um bom momento para as pessoas talvez olharem mais para esse mid-tier, né? Tipo, uh, existem jogos de médio orçamento que continuam fazendo aquilo, digamos, que a indústria sempre fez, né? Tipo, experiência single player, uh, jogos single player que não são de mundo aberto. Uhum. Uh, e, e que às vezes também acaba passando um pouco batido, porque olha-se muito às vezes pro, pro, pro mainstream, por razões óbvias, tem marketing, tem... Uh, as pessoas falam, são séries uhum. uh, conhecidas, são, sabe, tipo... É óbvio que isso chama mais atenção. Mas uh, às vezes também é um momento para que essas pessoas que, que ficam chateadas e ficam decepcionadas com uh, esse direcionamento que algumas... Sei lá, uma pessoa que sempre gostou de Need for Speed, uh, Need for Speed e agora tem um jogo que claramente existem ali questões financeiras in, implicando com o uhum. gameplay e tornando aquela, aquela experiência bem mais menos pura do que era no passado, ele pode encontrar experiências como ele gosta, talvez, em títulos de, de meio de orçamento médio, né? Então, é, é justamente, é um voto, sabe? Claro. É, se você deixa de comprar um Need for Speed e, e, e vai procurar uma experiência similar uh, entre aqueles títulos que passam, chegam no Steam que muitas vezes desaparecem, uhum. porque não tem um marketing, não tem uh, uma empresa grande por trás... Uh, às vezes você faz com que esse tipo de, de experiência perdure pelo menos por mais tempo, é. porque eu não, sei, eu não sei até que ponto a gente vai uh, 
a gente vai ver essa coexistência de uma maneira saudável, até porque tem muita coisa surgindo no estilo. Eu acho que já não que morre tá coexistindo saudável, eu acho que esse é o problema, sabe? Porque, assim, pegando loot box especificamente, elas não vão embora. Elas vão, é... elas, elas vão estar aí. Cara, e eu, como game designer, eu olho pra loot box, eu penso, ó, oh, que, que interessante. Porque o que, é que eu consigo fazer funciona, com isso? Sabe? Hum, e, sabe? E, eu, e eu vejo, assim, na discussão rolando, muitas pessoas condenando todo e todo tipo de loot box. Uhum. Eu acho que há uma discussão assertiva, porque a gente, a gente tá comentando nos episódios anteriores mexe com algo muito próximo de aposta, certo? Uhum. Tipo, porque você não sabe o que você vai ganhar e, e tem o gostosinho da incerteza. É, é exato. E, sabe? Eu adorei é, gastar uma grana em Overwatch comprando... Eu nunca, comprando caixinha, então, eu sabe? nunca gastei nenhuma grana, mas uhum. me dá prazer abrir aquelas caixinhas. Pois é. E isso também me deixa puto, quando os caras ainda implementam loot box e a animação é uma bosta ainda de abrir, sabe? <risos> Sim. Do Shadow of War ainda, por cima, é uma tela de loading, porque ele tem que comunicar com o servidor, sabe? O Overwatch, pelo menos, tem o um pra cima é, lá uhum. e aí você... Ah, Hearthstone você, também. Você já vê, ah. tipo, a moedinha, beleza, só tem azul e cinza, só veio bosta, né? <risos> mas, mas, não sei, é gostoso, sabe? Sabe, é, com certeza é gostoso se tem umas animações. No Clash Royale não tem umas animações legais, abrir o baú lá é, e tudo sim. mais. Só que tem toda a discussão de... Tá, Quanto isso prejudica o resto do... As pessoas do que, que, que... E as pessoas que têm propensão a, a, a se engajarem com a aposta, uhum. tá mexendo da mesma é. maneira ou não? É, porque e essa discussão é, é muito químico, né? É um lance que... A gente tava falando da é. ocitocina sim. agora há pouco. <risos> tudo é, eu não lembro qual... É, é dopamina, eu acho. Sim, eu acho que é dopamina. Sim, porque é. É, é o lance da, da, da antecipação. Na verdade, o prêmio em não si... Não é no prêmio. Não é, é, não é, não é tão importante. É a, a ansiedade pra você receber o prêmio. Uhum. A expectativa. E, é. e eu acho que isso, vamos dizer, de alguma forma... Isso faz parte de jogos também. Do tipo, quantas vezes você... Hum, eu preciso dormir... Mas se eu jogar mais três partidas de Call of Duty, eu subo de nível e eu abro uma nova arma. Isso hum. não tem dinheiro real envolvido, mas é meio... É, acho que tem é a ver, essa antecipação. É, tipo, eu quero sim, minha recompensazinha sim. antes é. de dormir aqui. Sim. E faz parte de jogos. Do tipo, uhum. não é à toa que subir de nível é tão é da tão hora massa. em jogos. É. E tem luz e você vê seus testes <risos> aumentarem. Você aprende novas magias. Tô falando de jogos como um todo. Mas, ou, sabe, Zelda abriu o baú. O que veio nesse baú? É legal, faz parte. Então, assim, só que me parece que uma discussão maior vai acontecer. Uhum. Me parece que é questão de tempo até governo, uh, Estado, se, se, é, aparecer uhum. e regulamentar de alguma forma, ou pelo menos fazer uma pesquisa sobre porque talvez seja necessário. É. Eu, nesse caso, eu não sou o maior defensor do mundo de que haja uma regulamentação dessa maneira, que o Estado interfira, mas às vezes é a única forma de a gente garantir que elas não saiam de controle. Isso é o meu ponto de vista, claro, não tô dizendo que é correto ou incorreto. E eu concordo, é a história da humanidade. A gente vai fazer umas merdas e vai... <risos> vai dar jeito. E vai de... arrumando um percurso, é, basicamente. Vai... <risos> o avião tá voando e tem alguém fazendo nada. Basicamente, a história da humanidade é que o botão de auto-acelerado, o Mario Kart estava lá desde o começo. <risos> Mas me parece, assim, que a gente, a gente pegou uma temporada de jogos agora em que tá um pouco... Es... Tá, explícito tá explícito a maneira como hum. tá interferindo... Justamente em game design. E o, o lance que, que me pega nessas horas é que, em certa medida... E isso, eu também queria a sua opinião, porque... Não mexe num âmbito meio pessoal de... Ou, oh, você tá... Você tá interferindo com o meu craft, sabe? Você tá, tá interferindo hum. com a minha arte, de certa maneira. Aquilo que a gente tá falando da, da minha autoria, do tipo... Porque, às vezes, é justamente... Ou, oh, 0,4,2 segundos, esse jogo é incrível. Uhum. Mas aí chega alguém e cutuca. Mas se a gente deixa 0,4,3... 6% a mais de pessoas vão gastar dinheiro nesse jogo sim, aqui. Entende? Sim, como, sim. como. E eu sei, eu sei que empresas precisam de dinheiro para sobreviver. É tipo, é tipo financeiro é, é, interferindo na integridade jornalística, né? Numa redução de jornalismo sim. também é a mesma coisa, sabe? Se o financeiro fala, isso aqui é cliente, a gente tem que é. tratar bem. E, e você, como jornalista, você fica. Mano, e, eu não posso. Eu tenho que ser, tenho que ser íntegro. Sabe? E, e perdão, só antes de responder assim, eu, eu sei que empresas que desenvolvem precisam de dinheiro, eu sei que. 
jogos estão cada vez mais caros. E por mais que num nível pessoal eu não entenda porquê, eu não tenho nada contra que alguém que, por exemplo, tá jogando Assassin's Creed põe uma grana pra subir de nível rápido e comprar umas armas hum. dela. Tipo, é seu tempo, dela, né? é seu jogo. É a mesma maneira, é o mesmo, eu lembro assim... Eu, jogos que eu gostava de ligar cheat e, e zoar no jogo inteiro. Sim, tipo, é a maneira sim, que sim. eu queria aproveitar aquele jogo. Mas existe um lance de bater de frente com pureza, entre aspas, de game design. Né? Como, como, como se posiciona diante disso? Como se sente diante disso? Cara... Eu sei que é complicado. É, é complicado, porque... Uh, a gente não trabalha num vácuo, né? Então... É, o Felipe trabalhando sozinho lá no no Google Campus, fazendo um negocinho de, de fim de semana, é um, é um, o Felipe da Luderia é outro, o Felipe da Aquiles é outro, sabe? Então, é, quando eu tô sozinho, aí eu vou pra pureza máxima de, de game design. Se eu achar que o negócio não tem nem que ter gráfico, porque eu acho que vai, vai estragar o, o que eu tô fazendo lá, eu vou pra esse lado. Quando eu tô na Aquiles, cara, tem um contexto, tem famílias que vivem daquilo e, e não é uma, é 70. Um, Acho que a gente precisa saber tomar essas decisões é, em, em conjunto e com, com os, os, os níveis e as, as pessoas que entendem do que, que aquela decisão está implicando. Então, acho que é, chega um ponto em que o nosso trabalho de game design é... Tá, dado isso, essas paredes aqui, esses, esses constraints de projeto, qual é o melhor que eu consigo fazer? Então, um, um colega que trabalhava com, com free to play me falou assim... cara o meu sonho é que o jogador gratuito desse, desse negócio aqui, o jogador que não investiu dinheiro, ele chegue em primeiro lugar do ranking desse, desse jogo aqui, sabe? Uh, o que não quer dizer que ele, como game designer, estava trabalhando de forma que existam incentivos para o jogador investir dinheiro e, e, e não ficar seis anos jogando, ficar um mês e colocar uma grana lá. Uhum. Uh, então, acho que é, é mais isso, é... Uh, a gente precisa fazer o nosso trabalho de acordo com, com, com o que é necessário pela empresa, etc. Imagina a galera trabalhando na EA. Não é todo game designer lá dentro da EA que, tipo, se fosse jogar o Star Wars, ia investir aquele dinheiro, etc. Mas os caras devem estar tentando fazer o melhor que eles conseguem dentro de um, de um, de um, de um contexto de empresa e de mercado. Respondendo para diretores. Cara, esse lance das 40 horas para abrir o, o boneco lá... É, a gente tá olhando para um mercado que hoje não fala mais de... Ah, eu vou... Esse jogo é, ele tem 12 horas de duração. Esse jogo tem 12 anos de duração. Uhum. Esse jogo... Eu, eu espero que o cara leve um ano para abrir tal boneco, para fazer tal coisa. Então, começa a criar uma, uma, um atrito que eu acho que o game design ainda não, não resolveu direito. Ou, ou o caminho é esse mesmo, não sei. Disso, o cara ficou 48, 40 horas lá e ele ainda não abriu o boneco preferido dele porque a ideia não é que ele faça isso. A ideia é que ele vá jogar aquele jogo por, por uma vida, sabe? E a, a gente até, eu sinto que nessa discussão foi apagado totalmente o fato de que Battlefront 2, todos o, tudo que era Season Pass no primeiro, todos os novos mapas e tal, vão ser gratuitos nesse. Justamente para ah, não é? ter uma... É, eles, é, vai ser tudo gratuito, novo mapa, novos mapas, novos personagens, porque no primeiro, uh, como era pago... É o que acontece em tantos jogos, que é rolou uma cisão de grupos de jogadores. Uhum. Então, quem pagava, de repente, já não tinha mais número de jogador tão bom o suficiente pra jogar nos novos mapas, porque quem não pagou tava lá e a solução deles... Então, 
há algo de positivo nisso, assim. Sim. Eu não tô querendo desculpar o que tá rolando, Sim. mas do tipo... É, é, dominou a conversa completamente. É do tipo, não, não mexa no joguinho das pessoas. Uhum. Eu acho que essa é uma das e principais no, lições. No ponto do, do, do free-to-play, assim, era, um, era uma coisa que existe o, o, o aspecto de, cara, é legal se, se você for ver, é mais democrático porque você pode jogar de graça esse tipo de jogo, sei lá, um... É, o, próprio, o próprio Clash Royale, Clash of Clans e coisa, tem gente que não, não tem grana pra, pra ter videogame, pra ter console e tá jogando aquele negócio no celular porque é de graça. Então, é, League of Legends uma... só é grande Exato, da maneira que League é, of Legends, é de graça. É. Então acho que existe até um, um, um ponto em que isso é legal e bonito e a gente tem alguma coisa pra, pra ver lá e existe também um extremo em que, tá, pera, talvez pagar 60 dólares e mais... Esperam que eu gaste mais 300 é. em coisinha. E, e, e até o ponto que eu tava usando antes, que eu, eu até acabei perdendo o fio da meada, que era... Eu tô vendo muitos argumentos de... Meu, loot box são horríveis, ponto final. Até pessoas pegando exemplo como Overwatch. Uhum. Eu, no geral, não tenho muito problema quando é só estético, sabe? Overwatch, você só tá abrindo roupinha, você só tá abrindo grafite, você só tá abrindo voz e tal. Sim, League of ah, Legends também, eu acho. Né? League of Legends você pode comprar personagens, né? Com os, ah, com é, os assim. Mas Dota, Dota é só estético. Mas os personagens têm uma rotatividade. Ele tem uma rotatividade, é. é. de graça. É que isso também dá pra ser manipulado se eles quiserem, né? Tipo, ops, essa atualização deixou isso aqui mais forte, né? É, mas é. enfim, é, isso é mais complicado. É, mas tipo, Dota é só, é só estético também. Uhum. Quando é só estético, eu no geral não tenho tanto problema. O lance é quando você começa a ver que, ah, seu personagem é mais forte agora, isso uhum. aqui. E o, o Halo Wars é que eu acho que não houve tanto tanto, tanto rebuliço porque o jogo não chamou atenção. O Halo Wars 2 desse ano ele tinha uma nova modalidade que era muito legal, que era você não construir a base. Só tinha umas cartas e invocava personagens. Lembra que a gente viu quando a gente fez o vídeo? Uhum. Só que, tipo, se você, sei lá, tinha a carta soldadinho. Uhum. Se você ganhava mais cinco cartas soldadinho, o soldadinho virava nível 2 pra sempre. Uhum. Então, do tipo, automaticamente a pessoa com o soldadinho nível 2 lutando com o soldadinho nível 1, um, o dele ia ganhar. Que você olha e fala, cara, isso parece ser o preceito mais básico de jogo de estratégia sendo destruído nisso aqui. Uhum. E obviamente que as cartas são vendidas por dinheiro real. Sim. E, sim, e sim. são esse tipo de coisa que você olha e fala, cara, não, não tá legal. E óbvio, o que não quer gastar, ele pode é, insistir, 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 abrir tudo. Mas é a diferença entre uma maratona e uma corrida de 100 metros, sim. né? Existe uma, uma coisa no design de free to play. Que é, você faz a equivalência de, de tempo e, e dinheiro, assim. Tipo, quanto que custa é, um minuto no, nesse jogo aqui? Então aí você vai pegar, sei lá, uma caixa que precisaria de seis horas para abrir. Quantos dólares são isso? Um, e aí, fazendo uma de advogado do diabo aqui, pensa que, sei lá, a gente trabalha quatro, oito horas por dia e joga duas. Tem o sujeito que tem 13, 14 anos, ele vai na escola por 4 e joga até a madrugada seguinte. É justo que, por padrão, eu dê mais poder para o sujeito que tem 20 horas diárias para jogar esse negócio e daí o, o outro cara que tem duas, ele se vai ferre. Vai perder. Não é interessante essa, essa questão de ele, ele tem um caminho que seria o, o equivalente do cheat, né? Sim. Ele tem um caminho para... Ah, não, eu vou usar o meu tempo... Só que o meu tempo tá lá no trabalho, eu tô fazendo dinheiro, eu uso dinheiro no tempo do jogo pra comprar, sabe? Sim. É, me parece um pouquinho mais complicado, assim, do Sim. que... Apesar ah, que você também é tem o um argumento de... Hum, o matchmaking poderia só juntar as pessoas claro, que trabalham claro, e... Claro, eu... claro. É aí que eu disse que existe um... um... Existe um limite de ética que ninguém chegou e cruzou a linha, assim, disse é aqui. E, e só o fato também de você comprar... Uh... 
gastar dinheiro para acelerar um processo que na verdade deveria ser o próprio jogo em si e, e o próprio jogo em si deveria ser divertido e gratificante não um negócio maçante tipo de Sim. nossa mais sete horas para fazer e já, já mostra que a natureza do jogo em si, eu, eu, a minha, uhum. da minha perspectiva, existe um problema ali. Porque se você está você tá pagando para não jogar, digamos assim, Sim. Isso, 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 esse conceito é muito bizarro. <risos> Mas aí você pode levar isso para o outro lado também, tira, tira o dinheiro da jogada um pouco e compara um Dark Souls com um, sei lá, um Dragon Quest. Eu não, não joguei nenhum Dragon Quest na real, mas eu vou fazer <risos> essa comparação. É, em que um, você precisa estar tá lá aquele tempo aprendendo e ficando bom e, e que nem o Half Coaster fala, é, se divertindo ao aprender a ficar melhor e, e superar os desafios. Uhum. Enquanto num, num RPG um pouco mais é, tradicional, vamos dizer assim, é tempo, é tempo morto. É fica nessa área aqui, batendo é, nos bichinhos, é grind, sem fazer né? nada, é grindando pra ficar forte. Eu acho que esse primeiro aqui talvez não, não possa ser substituído por dinheiro. Esse em que você tá engajado, aprendendo e ficando bom. Uhum. Mas o outro que é tempo morto... Cara, qual é o valor de tempo morto na sua vida comparado com... Deixa eu colocar 20 reais aqui para matar esse tempo morto. E, e por mais que eu, eu também tenha o mesmo questionamento, eu acho que a gente tem muito deles, especialmente em jogos de mundo aberto, que uhum. quando você olha, meu, isso aqui tá inflado por um motivo nenhum, volta Sim. e meia. Eu acho que quando a gente pega coisas como Clash Royale, por mais que eu tenha meus problemas com ele... <risos> O ato da luta em si do, é legal. Ele é legal, É, é bem né? feito, uhum. é, um jogo, é um jogo bom. E eu acho que os jogos que deixavam mais evidentes que... Ou oh, eu tô pagando pra acelerar um processo... E esse jogo é só um processo eterno... São os meio que morreram, como Farmville, por exemplo. E vários dos jogos que vieram nesse tipo deles... Como o, The Sim, o, o SimCity, que era de Facebook... Eu esqueci, acho que era SimCity Online. Sim, ou aquele sim. Simpsons Tapped Out e tantos e tantos... Que aí você vê do tipo... Tá, o processo do jogo é... Demora X horas pra eu construir isso daqui. Uhum. Eu vou esperar, porque quando isso aqui estiver construído, eu vou poder construir a nova coisa de 2x horas. Uhum. Tá, mas eu posso dar dinheiro pra esse x horas ser zerado, mas isso só me trouxe pro um negócio de construir 2x horas. E é só isso o jogo. O jogo <risos> é só espera. E aí eu sinto que esse o jogo... O Cal Clicker, né? É, porque... <risos> eu amo a história do Cal Clicker. Que ele era uma era piada, piada e se tornou e um E as pessoas começaram a jogar Curtiram. de verdade. É, então, porque o próprio Tapped Out... Se eu não me engano, ele ainda tá vivo ele e tá... dando certo pra caralho. Ah, é, tá. Eu tava ele... pensando... Eu achava que esses jogos tinham meio desaparecido com o não, tempo. Não, não. O Tapped Out é da... Eu acho que é da EA. Da EA, da EA de é. algum dos estúdios da EA. E, e cara, eu, eu joguei ele por um, um tempo, assim, um, sei lá, uma semana. Não jogo nada por mais de uma semana, assim. Aí o, o Simpsons, esse, ele tem uma coisa de... Ele é um hambúrguer, assim, é... Tu vai voltar, tu sabe o que esperar, não, não, não vai te mostrar nada de novo e coisa, mas existe um conforto de voltar pra casa cansadão, abrir aquele negócio e dar uns cliques, sabe? Então, é... Eu acho que, eu acho que existem várias, várias possibilidades pra isso, várias vertentes, assim, e quem vai definir o que funciona e o que não é o... É o público, né? É, mas, eu, não, eu não sabia o que o Tap Out ainda, mas a minha impressão é que, assim, esses jogos eram gigantes e você ouvia é. deles toda hora e eles... Sumiram não, um pouco é que ele acaba conversa. entrando naquela coisa de... Ele, ele tem a comunidade dele lá, ele tá lançando conteúdo, então uhum. é, ele tá, tá funcionando com... Ele não, ele não vai fazer tanto barulho quanto um Battlefront, mas ele tá funcionando pra, pra galera dele. É, Porque até se... esses jogos de pura espera, eles se tornaram um gênero próprio que é mais legal, tipo Idol Games, que por exemplo. Idol é. Games, é. Mas aí eles são mais legais porque ah, o número tá subindo, sabe? É. <risos> tem uma galera que deixa lá na Kiris, tipo, um monitor no, <risos> no Idol Game, a sua escolha, e no outro que é trabalhando. Que, sei lá, muita gente fazia antes também com MMOs, né? Cara, de eu fazia... E... Eu fazia... Uhum. Era, eles chamavam de macro no último online, uhum. porque era um jogo que demorava muito, então, tipo, eu 
programava do tipo, sei lá, é, pescar neste ponto, descansar um segundo, pescar novamente. E aí meu carinha ficava no automático, pescando pra subir uh -huh. de 0,01% de cada vez a habilidade de pesca dele. Sim, assim. cara. Umas coisas idiotas é. e insanas. Pode assim. ser que daqui a um tempo a gente olhe pra essa época de Battlefront e aí coisa e ache super esquisito. Tipo, nossa, o que que tava acontecendo? É. Nossa, é verdade. E Mas pode ser sinto... que isso ajude a, a criar alguma coisa mais legal é. pro futuro também. Mas eu sinto que... que... Vai, óbvio, vai de muito de cada jogador, mas se você chega naquele ponto em que você tá questionando por que, que eu tô fazendo isso? Por que eu tô gastando dinheiro nesse negócio? Sabe, tipo, qual é o valor que ele tá me trazendo, essa experiência? É, é, o, é o momento que você fala, não, vou jogar outra coisa, vou fazer outra coisa. Eu acho uhum. que no próprio, no próprio Theory of Fun ele aborda um pouco sim, disso, né? Sim. Qual é a hora de você parar de jogar um jogo? É a minha história com os MMO. Eu, eu parei, parei pra sempre, assim. Não, não volto pra MMO porque eu sei que eu vou ficar... Cinco meses jogando e achando legal e vou parar com culpa. Sim, é, então, e esse lance de parar com culpa é muito louco, né? Porque você dedica tanto tempo àquele jogo, porque inicialmente você gosta e fala nossa, que legal, uma experiência legal, é, eu tô me envolvendo, é bonito, eu me sinto feliz. Mas conforme o tempo vai passando, você percebe que você dedicou centenas de horas àquele jogo, você gastou dinheiro naquele jogo... É, vem esse sentimento de culpa e eu acho muito esquisito, porque é um negócio que era tão valioso, acaba ganhando toda uma outra, uma outra carga, começa a tornar uma coisa negativa. Isso acontecia muito com, um, enfim, amigos meus que também jogavam muito uh, Destiny, ou jogos uhum. muito grandes que tem essa coisa de serviço, de, porque tem, tem um conflito ali, tipo, pô, eu já dediquei tanto tempo aqui, eu não vou abandonar. Sim. Só que ao mesmo tempo, tem tantos outros jogos e outras experiências que você está deixando de ter, porque você está preso naquele negócio uhum. grande que está te consumindo. E, 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 então é uma coisa meio... Eu, eu por exemplo, eu prefiro nem hum. começar. Sabe? É, sim. É que eu acho que a gente que tá mais no meio, assim... A gente tem um pouco essa, essa visão de... Putz, eu tô jogando esse negócio, eu podia estar tá jogando esses outros 20 que lançaram uhum. hoje, sabe? Mas o que a gente vê é que não é, não é o pensamento mais, mais normal, assim. Tipo... É... Às vezes o cara quer ter um jogo que é o, o jogo da vida dele e, e se você perguntar pro sujeito se ele joga videogame, ele vai te dizer que não, que ele, ele nem considera que, o, que ele tá jogando videogame. Mas ele, ele tem o um jogo que ele joga todos os dias. Uhum. Muito da galera do, do Clash of Clans, do, do Hey Day e coisa, é esse, é esse público. Uh, e a gente... Uh, a gente acaba tendo esse, esse, esse lado de culpa, assim, de putz... Existe um mundo aqui, existe toda uma cultura que gira em torno disso. Por que, que eu vou perder meu tempo jogando todo dia o mesmo jogo. Uhum. Só, que, só que eu acho que são, são públicos diferentes. Pode ser que essa culpa que a gente tem do MMO tem nego que tá desde 2004 no World of Warcraft e ainda não sentiu, sabe? Uhum. Sim. É, é, é bem louco. E, e a gente como desenvolvedor, a gente tem que, tem que saber, tipo... Putz, existe, existem esses públicos diferentes, existem esses mercados diferentes, existe isso aqui que não foi explorado. Sim. Eu senti um pouco dessa culpa jogando Skyforce, que é um jogo de navinha. Skyforce. Ele é maravilhoso, mas uhum. ele, ele é muito, muito sobre grind. E eu joguei ele no, no celular, eu comprei coisinhas, é, e eu nunca, tipo, fiz 100%, assim. Mas é muito de você querer completar as mesmas fases de novo e de novo e de novo pra pegar uma melhor pontuação, pegar as estrelinhas todas. Uhum. E é um jogo de grind total, assim. É um, uma repetição infinita, mas você sempre vai melhorando, porque tem um sistema de progressão. Sim. E é um jogo de navinha lindo, assim. Tipo, eu amo, tipo, uhum. o, o, uh, esse gênero. 
Uh, e, e daí eu vi que saiu de graça pra Playstation Plus no Playstation Sim, 4. Sim, é, foi. E daí eu fui lá e baixei, comecei a fazer isso tudo de novo, do zero, sendo que eu já tinha feito isso no celular e eu não tava nem aí, porque eu tava... Mano, mas é, é gratificante. Mas é, mas é, é gratificante, só que depois no fim do dia, de, de gastar quatro horas no, num dia lindo que eu poderia uhum. ter saído, visto amigos... E por que, que eu tô fazendo isso? Sabe? Eu fui lá e apaguei <risos> o jogo na mesma hora. Eu falei, não uhum. jogo mais esse jogo, tipo, no, seja no celular, seja no Playstation. Porque, tipo, é, eu, eu me senti extremamente mal, sabe? Por, uhum. por ter caído de novo na, naquele loop gratificante sim, de, 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 que o jogo gerou pra mim, sabe? Mas eu comecei a questionar porque eu já, sabe, eu já percebi que já tinha passado por aquilo. Já tinha passado por aquilo. Não, uhum. não tava absorvendo mais nada, sabe? E não é à toa que tantos jogos free-to-play tem as, a primeira hora de se abrindo tudo que é possível, né? Tipo, história, você ganhou moeda, a personagem te deixou construir sim, isso. Sim, sim, e sim, a é. primeira hora é... Do, ou, talvez a primeira hora até exagerando, a primeira meia hora é que é do tipo... Que legal, é fácil de abrir coisas nisso. E depois daquilo vira, vira, vira maratona, né? Que é, que é da estrutura do RPG, assim, né? Tipo, é primeiro... Cara, na real, qualquer, qualquer é, jogo tem esse lance. O, o João Romero fala é... que o... A primeira fase é aquela que tu vai fazer por último, porque ela vai mostrar tudo que uhum. o jogo tem pra te, te oferecer, vai te conquistar. E aí depois que... Depois que vem os fillers. <risos> <risos> ah, mas é isso, né? Eu não acho que é uma discussão que, que tenha nenhum ponto conclusivo. Eu também tô muito curioso pra ver como vão ser, vai ser a reação das pessoas ao Battlefront 2, uma vez que uhum. tiver na mão delas em si. Eu, apesar dos pesares, eu quero jogar esse jogo, é, sabe? Eu joguei eu, o beta e eu achei sensacional, só que eu não sei se eu vou comprar por causa desse <risos> tipo de coisa. É, então, eu tô, eu tô justamente nisso, assim, de... Eu provavelmente vou comprar mesmo, uhum. e... Quer dizer, se, se, eu, se eu tiver, vai ser comprando mesmo, e eu tô muito, assim... Eu não sei se eu quero apoiar isso, mas também ao mesmo tempo, ah, eu quero ver por conta própria e informar as pessoas depois, eu tenho essa desculpa, pelo sim. menos. E um lado é meio... Eu quero ver essa campanha, sabe? Que tem essa história nova, pós-retorno de Jedi... Apesar que a história não tá completa, né, agora. Eles vão lançar o resto dela gratuitamente depois. Ah, gratuitamente. Assim você não, você não vende o jogo, né? <risos> é basicamente isso, mas enfim. Eu vou me arrepender muito disso. Mas, Henrique, você meio que agora tá gostando, não ironicamente, de Sonic Forces? É a síndrome de Estocolmo, né? O que é... aconteceu? Eu vi aquele jogo, eu vi. Não então, é mas, mas isso, inclusive, é bom ter um game designer aqui, porque eu mesmo não entendo muito bem. Eu comecei detestando esse jogo. É um jogo que ele é... As fases são curtíssimas, uhum. em, em um minuto, dois minutos você termina a fase. É, é tudo muito... É, é bem caótico, é, é, é uma ação que raramente ela é bonita e fluida e tudo mais. Normalmente, quando você pega o jogo pela primeira vez, você, você fica meio chocado assim, com a quantidade de, sei lá, explosões e a velocidade absurda do personagem destruindo tudo. E ao mesmo tempo você, você, você percebe que é só você colocar pra cima e apertar um botão que ele, ele vai e o jogo, a tela ah, é. basicamente <risos> se joga sozinho. Mas aí, é, isso é a primeira impressão que, que você tem, sabe? Tipo, de... Porque as primeiras fases são mais fáceis, então, obviamente, você vai encontrar uh, com mais frequência esses momentos meio automáticos. Uh, mas, passada essa primeira impressão e, e esse... 
Essa, essa experiência mais inicial que dura, sei lá, três horas e meia, porque no jogo também não é muito longo, né? Eu acho que em três horas e meia, mais ou menos, eu tava na, na metade do jogo, mas eu já poderia ter terminado se eu tivesse fazendo um speedrun, sabe? Uhum. É, passado esse momento eu comecei a revisitar algumas fases Comecei a tentar entender melhor o sistema das armas, do jogo Que é aquele lance da familiaridade, né? Tipo, do game design Ele não é nem um pouco familiar, assim É muito esquisito Ele pega um pouco dos, dos elementos de, uh, de Sonic Colors que já, a, a série Sonic já estava explorando com os, os power-ups Que era o Hover, Blast, Drill, não sei o quê, que Coisinhas que o Sonic já ganhou ali no, no Sonic Colors só que transforma isso em armas pro seu avatar, né? Pro seu personagem que você cria. Você joga com o avatar? Você joga com o avatar, com o Sonic moderno e o Sonic ah, gordinho clássico. Vai então, alternando, assim. São fases diferentes certo. com dinâmicas diferentes. Uh, e pro, especificamente pro avatar, você tem essas armas diferentes que... Elas possuem habilidades diferentes. Elas, uh, por exemplo, a, a Hover, se você pega... Um, um item específico dentro da fase, você ativa esse, esse, essa possibilidade especial da rover que permite que você flutue. Então, você pode sair flutuando pela fase, assim, igual, sei lá, a capinha do Super Mario, sabe? Uh, ou se você pega, uh, uh, sei lá, a Drill. Uh, putz, eu não lembro qual que era o especial da Drill. Tá, mas tem o... Tá, o da eletricidade, você vai nos anéis zip, zip, zip. É, hum. o especial do, do, da, da eletricidade, por exemplo, ela, ela, ela liga tudo que tá próximo uma da outra, seja anéis, seja inimigos, então se você aperta o especial ali e segura o botão, nessa, digamos, nessa linha de, de objetos, ele vai, tipo, destruindo ah, voando, inimigos, né? vai pegando é. argola e vai indo, sabe? Então, tem diferentes... Uh, habilidades e que elas não, não são muito evidentes no início do jogo, assim, até porque as fases uh, elas, além de ter, terem caminhos diferentes uh, muitas vezes elas têm esses uh, esses caminhos que não são necessariamente caminhos, mas são possibilidades para cada uma dessas armas, para cada um desses power-ups, então é muito confuso inicialmente, inicialmente uhum. eu olhava e falava tem aquele caminho para cima, mas eu não quero fazer, eu vou simplesmente passar da fase, porque você pode fazer isso, você pode ignorar completamente em isso. Em dois minutos. É, exatamente. <risos> porque é tudo tão rápido. O que, que você ganha se for nesses caminhos? É, geralmente Essa... tem, tem as estrelas vermelhas escondidas que são, sei lá, as, as letrinhas do Donkey Kong, ah, sabe? Uh, Donkey Kong Country. Uh, tem, e, e depois que você pega as três estrelas vermelhas, você tem é, cinco, cinco itens numerados, inclusive, que se você pega fora da ordem, você perde esses itens. Mas é basicamente motivos para você revisitar a fase uhum. e, e tentar encontrar todos esses itens escondidos na fase e, ao mesmo tempo, explorar todos os caminhos, porque esses itens incentivam o jogador a voltar e tentar fazer aquele caminho que ele não fez antes ou subir. Que, tipo, o que, que tem lá naquela, naquele uh, caminho de argola para cima que eu ignorei completamente, sabe? E quando você começa a aceitar esse desafio, digamos, do jogo e, tá, eu vou pegar o personagem com a arma certa pra ir nesse momento no, fazer esse, esse caminho certo uhum. o jogo começa a ficar legal, porque você percebe que... Fica legal! Cara, <risos> as fases que você, que você joga com a Lightning e... Quem é Lightning? A, não, a, você a deu um nome pra só você? É não, a, a Lightning é o nome da arma uhum. quando você usa a Lightning e pega os power-ups no momento... É, pega os power-ups e usa ele no momento certo Uh, e vai fazendo tipo um combo infinito basicamente durante uma fase inteira e você percebe que você terminou uma fase que você tinha terminado em, sei lá, 3, 4 minutos terminou em 1 um minuto, um minuto e meio porque você foi ágil e o jogo uh, permitiu que você uh, 
usasse ela da maneira correta e tudo, tudo fluiu e funcionou perfeitamente, você termina e fala, uau, isso foi legal, hum. sabe? Isso foi bonito, foi, tipo, foi fluido, foi é, elegante, uma elegância que não tinha antes, porque era tudo caótico uhum. e era tudo meio, meio solto. E daí você percebe que o jogo foi feito para ser jogado dessa maneira, só que você só percebe isso depois de passar por toda a lama dele, sabe? Ah. Então isso que é muito... É, é uma coisa muito curiosa. E Sonic, de certa forma, sempre foi muito... Isso. A, a, a mecânica básica é muito uh, desajeitada. É, Truncadona. É, as, tem muitas quedas. Esse jogo, ele, ele, ele tentou eliminar as quedas, mas ainda assim tem umas, umas mortes meio burras, assim, apenas. Uh, às vezes é meio confuso. E... Só que quando você entende mais ou menos como ele quer que você jogue, ele fica bom, sabe? Ele fica gostoso, ele fica bom? bonito. Eu, eu, cara, ele... ele eu, eu só fiz uma pergunta. Eu não estaria dizendo que ele fica bom se eu não tivesse chegado ao ponto de, de completar os desafios de speedrun, que é o máximo que você pode fazer no jogo, sabe? Uhum. Tipo, de, já fez todos os desafios que ele, ele propõe, que tem uma listinha lá de... Não, não sei nem, eu acho que chama Missions. Que é, jogo mobile faz isso muito Sim. bem, né? Tipo, uhum. ah, pegue 25 estrelinhas na ordem, não sei o que. E daí eu fui fazendo um monte, um monte, um monte, já, já, já completei uh, o nível máximo de, de uh, como se diz, de emblema. Cada vez que você passa de fase, você vai enchendo uma barrinha e você vai ganhando tipo uns emblemas, como se fossem emblemas militares mesmo, sabe? Uh, e quando você enche o máximo, uh, tem o um emblema máximo, tipo, você, a única coisa que você pode fazer é, é, é criar um novo avatar, porque ele começa meio do zero no rank zero. E daí você continua fazendo isso pra você encher o um, um, um emblema, chegar no emblema máximo daquele outro avatar, sabe? E eu tô fazendo isso, assim, tipo, eu tô tentando <risos> explorar o máximo possível do jogo. Eu tô chegando ao ponto de platinar em algum momento. Nossa. Sabe? Cara, vai ser sua primeira platina, Sonic Forces? Eu quero que isso aconteça só porque é muito engraçado. <risos> tipo, uma platina, Sonic Eu nunca eu não me importei com. com uh, não, não, mas eu acabei de virar. E... Tipo, você se importando com troféus e tendo platina já me deixa meio animado. Assim. <risos> então, mas isso é muito louco que isso tenha acontecido em Sonic Forces, porque é um jogo que eu comecei detestando, eu comecei achando feio, bizarro, esquisito. Eu ainda acho, se serve. Mas... <risos> então, mas é porque você não entrou nesse mindset que o jogo precisa. <risos> mas isso não é que nem as pessoas que... Não, primeiro o maço de cigarro é horrível e depois fica gostoso. <risos> <risos> mas eu não tô jogando ele por vício, eu tô jogando ele porque eu acho gostoso, gratificante. Ele não tem sistemas de progressão, ele não tem... Uh... É, tipo, tem esse sistema de progressão do ranking, mas Sim. é totalmente... É, não, Sim, não tem não nenhum impacto no gameplay. Poder de nenhum jeito. É, é. Não, não, não muda nada. Eu tô jogando porque eu acho ele agradável. As músicas uh, são... <risos> tá, eu, eu Mas é o único jogo que eu, que eu posso... Eu acho que tudo nele, na verdade, é muito diferente. As músicas condizem com Sonic, eu acho que não, dá pra dizer o, isso. O, o lance é, uh, o jogo ele mistura música orquestrada com música pop, com música eletrônica, com, com rock, mas é, é sempre com vocal, hum. é sempre com... Vamos lá, somos amigos, uhum. temos o poder. É, é bobo, mas... <risos> cara, é, é muito japonês, o é muito... O tema não é cantado pelo vocalista do Rubastank, se eu não me engano. Eu acho Nossa. que a música é. tema é o vocalista <risos> do Rubastank que canta. Que quando eu falo, faz o maior sentido do mundo. Né? <risos> ah, eu acho... Assim, tipo, fora do jogo seria uma vergonha, sabe? Eu não conseguiria ouvir nenhuma das músicas do Sonic Forces fora do jogo. Mas dentro do, dentro jogo, do jogo, funciona. É... E novamente, parece que tudo é tão distante do que a gente conhece uhum. de outros jogos, ele é uma mistura, ele não é um jogo de plataforma, ele tem elementos de plataforma. Assim como ele não é um jogo de corrida, mas tem elementos de corrida. Ele, ele é, uma, é uma mistura bizarra de, de vários gêneros 
que formam uma experiência única, que não tem nada parecido. Eu não conheço nenhum, nenhum outro jogo que seja parecido com Sonic desse, desse, dessa leva moderna, sabe, de Sonic. E, e, e ele meio que mistura bem o Sonic 2D e o Sonic, essa nova... Sim, sim, tem bastante fase 3D. 2D mesmo. A fase, o, Sonic, o Sonic gordinho, o Sonic clássico, uhum. é bem é, é, tradicional. Tanto é que as músicas, ele tenta remeter... Aos... Ah, é que tem umas músicas muito ruins, é, né? Aquela, é. A gente ouviu uma, um remix é do, de Green, Green Hill. Hill. É. Que parece simplesmente oh, que alguém eu acelerou. Um do... é. <risos> eu vi um vídeo do Green Hill. Ela, ela parece tão chata quanto Sonic. É, é, é meio, e é meio um, esquizofrenia. a música tem um lance. Mesmo. E de maneira nenhuma, as fases 2D, por exemplo, são como em Sonic Mania, sabe? Nesse jogo. Elas têm umas coisas meio desengonçadas. Mas ali. eu sinto que são abordagens bem diferentes. O Sonic Mania, inclusive, ele é... Ele é tão diferente que as fases... Você costuma morrer de time, time over, assim. Tipo, de uhum. você atingir o limite máximo de 10 minutos na fase... E não chegar até o é. fim dela. Esse jogo é o oposto, assim. É, o lance é... Ele quer que você termine o mais rápido possível porque ele é sobre velocidade. Mesmo as, as fases do, do, do Sonic clássico, se você tenta explorar, se você tenta é, fazer os caminhos é, diferentes e buscar... Ok, você quer explorar porque você quer pegar as, as, as moedinhas. Mas a maneira mais gostosa, digamos, de você jogar é você... É, memorizando um pouco dos uhum. obstáculos da fase e sair, tipo, zapar, assim, de um Sim. lugar pro... É, é gostoso, é muito bonito, sabe? Tipo, você percebe, você se sente meio empoderado, sabe? De perceber uhum. que... Nossa, eu pulei no robozinho certo que me deu o impulso pra eu pegar aquele looping e eu caí no lugar certo e, tipo, e a coisa foi eu e acho não que teve é um que... único obstáculo, sabe? Sim. É, é gostoso. Então, é... é... Eu sinto que você só consegue chegar nesse ponto depois de passar pela, pelo, pela tortura que é o começo uhum. daquele jogo, sabe? Então, é... Então, eu acho que... Eu não sei, assim, tipo, eu não sei como que é, tá sendo a experiência para outros jogadores, <risos> uh, mas eu tive essa, essa coisa esquisitíssima, assim, de, de não gostar e gostar só depois de bastante tempo, sabe? E o que... Não sei, é, talvez seja um problema de design é, ou, ou talvez seja um problema só de... O jogo ele tem uma linguagem muito específica, uhum. completamente diferente daquela que a gente está acostumado, sabe? Eu acho que tem um lance de... É, o, o você tá gostando agora é, vem dessa experiência de, de masterizar o negócio, sabe? Uhum. Eu, eu gosto muito do exemplo do, do Tony Hawk, que é, é um jogo que tipo, ele começa meio estranho, batendo nas coisas e coisa. E quando você tá bom naquilo lá, cara, é se sente um pianista tocando Sim. a coisa mais impressionante do mundo, sabe? E minha birra com Sonic e, e aí do Sonic Mania que, que que foi o que eu joguei mais recentemente é que essa a a curva que te leva de não saber nada até ser um virtuoso no jogo ela é muito clunky, muito uh, trabalhosa de um jeito estranho, assim. Parece que o jogo tá errado até que, até que clica pra você, sabe? Uhum. E eu acho que a, no Sonic Mania é mais difícil de você entrar, digamos, no embalo do que no Sonic Forces. O Sonic Forces parece que é um jogo pensado pra você entrar uhum. nesse embalo. Tanto é que, sabe, tá tudo lá na sua cara. A linha de, de argola pra você usar a habilidade certa, pra você ver, tipo, os objetos tudo posicionado pra, pra você fazer aquela sequência específica de movimentos. E quando você faz, você justamente sente o virtuoso, Sim. sabe? Tipo, ah, eu consegui fazer aquilo que o jogo queria eu, que eu fizesse. Eu consigo fizer. até relacionar... Tô não acredito que vou bater isso na mesma frase. <risos> com relacionar com o que eu mais gosto em Mario Odyssey. Que é justamente do tipo, pegar as luas do jeito que a fase quer... 
não é tão legal. Eu gosto de como é que eu quico na parede, jogo meu chapéu Isso. e quico nele, pulo ali e me expresso através das mecânicas uhum. pra conseguir fazer aquilo. O meu maior prazer naquele jogo tá aquilo. Tanto que me parece que o, o teto dele de dificuldade é, é mais ou menos esse, assim. Do, tipo, a maneira certa tá ali, que é uma maneira mais simples, porque nem todo mundo quer explorar os controles ao máximo, mas tá todas as peças no lugar pra que eu que gosto disso poder executar aquilo e pegar então, as Então, eu acho que a maneira certa... É, é o teto. Hum. Só que tudo abaixo da maneira certa tá construidinho com precisão cirúrgica. Assim. Então você começa a tostarena lá e tem as casinhas, cada uma com um nível. Você vai subir uma, depois a outra. Depois de terminar o jogo, tu volta pra tostarena e em um pulo você chega lá em cima Sim, da, é. da, da, da casa porque tu é um, um mestre em, em pular por Mario, sabe? E, e, e ao mesmo a fase tempo... A da cidade te ensina muito é, a fazer isso. total, né? Tem vários prédios que você Ela começa pode a exigir, subir tipo, de três, tá, quatro cara, vezes. É, uh -huh. Mas o Mario Odyssey, ele gera diferentes possibilidades pra você conseguir pegar a, a, as, a, as luas? Sim, sim. E, e todas eu, elas, digamos, são pensadas... To, não vou dizer todas. Tem umas que é uma bondade no chão, sei lá. Mas eu acho que um exemplo que eu, que eu gosto muito é que tem a fase lá do Luncheon Kingdom, aquela fase da comida... Você já passou por ela? Sim. Tem uma lua que... Eu fui descobrir a maneira correta, mas como você coloca, né? A maneira uhum. abaixo do teto. Depois de pegá-la, que é... Você pode dominar uma bola de fogo daquelas... Que tem sempre em Mario, você pode ir lá na lava e tem um canhão. Uhum. Esse canhão passa por cima meio que da fase inteira, mas se você soltar da bola de fogo na hora certa, você cai no topo de um negócio alto e tem uma lua lá em cima. Ah. Essa é a maneira que eu acho que o jogo espera que você faça. O que eu fiz... Tem um irmão martelo ali por perto, que no caso é um irmão frigideira. É, <risos> você domina ele e ele tem uns pulos altos. Eu pulei alto com ele, soltei do corpo dele, quiquei na parede, joguei meu chapéu, dei o peixinho no meu chapéu, pulei do meu chapéu... Jogou o chapéu. Joguei o chapéu mais uma vez, dei um segundo peixinho, cheguei nesse lugar alto e peguei a lua. Que pra mim foi muito mais é, prazeroso uh -huh. ter feito isso. E o outro exemplo, tem já tem um vídeo circulando... É um desafio que você tem que dominar o um sapinho, né? Que o sapinho uhum. te dá os pulos muito altos. E tem umas ondas roxas venenosas passando por obstáculos. A ideia é você usar o sapinho. Tinha um vídeo de um cara fazendo sem usar o sapinho. Só dando saltos longos e usando chapéu. E aí eu resolvi tentar e eu fiz sem o, sem o sapinho também. Não tem nenhuma recompensa. Foi só do tipo... Ah, eu queria fazer. Eu queria levar essas mecânicas ao máximo. E foi muito legal. Foi muito... Eu não ganhei concretamente nada. Não tem um troféu de platina por isso. Mas é só... Uhum. Meu, foi gostoso. Tipo, é. eu morri, sei lá, 20, 30 vezes pra conseguir fazer uhum. isso. Mas quando deu, foi... Ah, que da hora. Que da é. hora que deu pra em fazer isso Em várias dessas, você pensa... Putz, eu aposto que só eu fiz isso. É, total. <risos> e aí, tipo, tu vai pro YouTube e teve uma galera que fez. <risos> Ou pior, né? Quando você chega no lugar falando só eu cheguei aqui e tem uma pilha é. de moedas que isso, o jogo isso, deixou isso. pra você dizendo... A gente sabia isso que Isso é muito ia. legal também, o carinho que eles têm de... Cara, alguém, alguém nesse Ai. mundo vai, vai tentar subir nesse lugar. Vamos colocar uma moeda que seja Bom, aqui em cima. Não só é pra... pra você subir, mas eu é. sei que você vai. Então, eu acho... Eu gosto muito, muito é. disso. É, eu acho é, que no, no Sonic Forces não tem tanto uh, esse lance de... Você a expressão, tem... talvez. É, a expressão do jogador, justamente porque é muito... É limitado, assim. Você entra na fase com uma habilidade específica. Então, você não vai ter como fazer outros hum. caminhos, porque você vai ter que usar só aquela habilidade. É que eu, eu acho que isso é mais no sentido o... de masterizar, entendeu? Eu acho que o prazer é. tá ali ah, também. Ah, sim. Uhum. É, a, 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 a sensação de você sim. masterizar um negócio ainda existe, mas são maneiras diferentes, eu acho que de... De abordar esse sentimento. É. E, e, e é curioso porque eu comecei a entender por que as fases são tão curtinhas. E faz todo sentido na minha cabeça. Tipo, porque você passa de uma fase usando aquela habilidade e fala, ah, não, eu quero voltar agora nela pra usar a outra habilidade. Ou mesmo, tipo, se você, sei lá, perdeu, pegou um item que faltava, 
É, faltava só uma estrela vermelha. Você pegou aquele, aquela estrela vermelha que faltava e, e para você concretizar essa, é, é, essa estrela que você pegou, você tem que terminar a fase. Tudo bem, você vai lá e termina em 30 segundos, porque já, já pegou ela na metade e, sei lá, parte para a próxima. É tudo uhum. muito rápido, assim, você não tem a sensação de ah, eu vou ter que voltar nessa fase para fazer alguma coisa ou tipo, ah, ficou faltando coisa nessa fase, deixa eu voltar. É, 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 é tipo, é tão... É, é tão, tão rápido a experiência uhum. como um todo, sabe? Tudo é tão, tão passa rápido e, e é gostoso e é, é veloz que você não tem esse tipo de sensação de, de peso, sabe? Ah, esse negócio vai ser pesado, essa fase vai ser difícil. É, então, é. É, é uma coisa difícil de se ver em, em jogos, justamente porque eu acho que jogos normalmente pedem um, um certo comprometimento, né? Um, uh, eu, achei, eu achei isso interessante, na verdade, depois de um tempo. É, o que eu ouço falar do Sonic... É que a intenção é essa de... Eu digo, eu ouço falar porque eu nunca tive essa experiência. Mas ele tem fases gigantes e tem sempre, tipo, três caminhos ideais da, da, da coisa. Só que o que me parece é que os antigos 2D e o Sonic Mania também acaba pecando nisso. É que é tudo tão grande e numa estrutura de jogo tão, tão linear e tão punitiva, assim. De tipo, ah, meu, morreu três vezes começa o negócio inteiro de novo e tal. Que... O loop dele, o contexto dele não te, não te incentiva a tentar a mesma fase e encontrar os caminhos e coisa. Uhum. Então ele é um jogo que te diz, cara, você precisa jogar essa fase cinco vezes pra se sentir bem nela. Uhum. Só que eu vou fazer de tudo pra dificultar que tu jogue ela cinco vezes seguidas. Uhum. Vai lá, zero o jogo, começa de novo. Daqui a três meses jogando você começa a, a ficar bom naquilo. O que pra mim fazia muito sentido nos anos 90, quando tu só tinha o mesmo cartucho pra jogar por sim. três meses. Mas agora... Um pouco menos. É, eu acho que, que merecia uma atualização. E talvez o Sonic Forces tenha feito isso. Tipo, é, é... em curta fase, deixa ela ser rejogável é, imediatamente. Uhum. E daí começa a criar essa experiência Sonic de, de ser um virtuoso mais Sim, fácil até porque possível, ele, não assim. tem, ele não tem vida. Você caiu no buraco, Sim. try again, você volta no último checkpoint que é logo ali. Porque já, a fase é curtinha. Pois é. Então ele não, eu não sinto que ele é punitivo. Eu sinto que... É, eu, não, eu não me sinto... É, é muito curioso dizer isso, mas eu não sinto que houve um pingo de frustração nesse jogo. E é um Sonic, sabe? <risos> Jogos do Sonic normalmente são muito frustrantes. Mais uma pergunta. É, porque uma coisa, quando a gente tava jogando, mesmo você não indo tão bem, morrendo, você pegava Rank S nas fases já direto. Tem rankings além desse ou aqueles time trials são um pouco mais difíceis? que parecia que você já tava conseguindo a pontuação máxima sem nem se esforçar pra isso. É, eu sinto que tem um certo desequilíbrio aí, porque se você passa, passa da fase muito rápido, você ignora tudo, não pega gola, você simplesmente mira o, o fim da fase. Você automaticamente vai pegar um rank S porque ele prioriza tempo. Hum. É, e a gola, por mais que tenha lá, tipo, bônus score por, por a gola, bônus score por não... Uh, morrer, sabe? Sim, é, não vale ga é, gar é garantir pontos. Se você tiver um tempo bom, você já vai conseguir um S. Uh, na maior parte das fases, eu acho que você consegue, mas nas fases mais difíceis, é, você tem que testar, tem, tentar várias vezes e às vezes ter a, o, o item correto para você fazer o caminho mais rápido, sabe? Então, uh, eu acho que não é, não, tem coisas além do, uhum. do, do rank. O rank não é o máximo que tá. você pode ter na fase. Tem esses, esses objetos escondidos, tem uh, os time trials, tem os, as missões. Então, tem outras coisas a se fazer. E o que, que essas outras coisas ajudam, então, no jogo? Tipo, tem um, um álbum de figurinha, alguma coisa? O Pior que, 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 o que, que você tá... É, é curioso, não tem nenhuma grande recompensa. Sabe? Por que, tipo, que tu quer os quatro objetos da fase, por exemplo? É... Pra ganhar um stamp na fase de... Ah, você não ganha nem roupinha de frente pro seu personagem original. As roupinhas você ganha quando você completa missões, quando você completa a fase pela primeira vez. 
E quando você sobe de nível lá, isso eu lembro. Quando enche a barrinha e abre umas novas. É, eu então não sei isso se é isso. Mas, é, mas é, as roupinhas são certamente a, a recompensa principal. E de fato, assim, tipo, tem centenas e centenas, não sei não, milhares de objetos cosméticos para os personagens. E, e dá para construir personagens muito legais, sabe? <risos> então talvez essa seja a, melhor, a, a, a maior recompensa. Mas, por exemplo, no momento eu já consegui. Eu já passei todas as fases no S, então já não ganho tanta roupinha assim. Uh, eu tô meio que tentando platinar mesmo o jogo, sabe? Tipo, eu não tô recebendo tantas recompensas tão... tão uh, eu quero digamos... tanto que você platine esse jogo. Eu quero tanto que você platine esse jogo. <risos> é, eu, não sei, eu, eu não sei quais são os... Vê, vê a lista de troféus. Tem, tem algumas, alguns troféus escondidos que eu não consigo saber. Mas não, saber. mas eu, já faz um tempo, tem uma atualização que tem, você entra no troféu, acho que a parte é quadrada ele fala o que que é. Ele deixa escondido hum, porque às vezes envolve um spoiler ah, e tal. Hum. Mas o que aconteceu é que as pessoas olhavam na internet mesmo pra saber o que era. Sim. Porque, de fato, a partir do momento que você tá caçando o troféu, é meio... Tá, eu não vou fazer ações aleatórias as coisas nesse do jogo, jogo aqui. É. Então... Nossa, e sem, e sem precisar passar de fases de chefe e, e sem cutscene, que as, a história desse jogo é uma bosta. <risos> é, o jogo tá tão melhor, sabe? Eu já tive, inclusive, o rádio dos personagens não ah, falam é, nada durante as fases. Mesmo. Porque é cheio de diálogo no meio das fases. Só que os diálogos são horríveis. É. <risos> e daí é só, é só Sonic, é experiência pura, não tem história, não tem nada. É só aquilo, sabe? Só corre e, e Tem e uns brinca. lances uma hora que quase uma pegada Star Wars quando eles estão indo atacar a Estrela da Morte, uhum. sabe? Tipo, líder vermelho, não sei o que lá. Tem uns furs qualquer de capacete, radiozinho, falando... <risos> Estamos sendo destruídos aqui! Você não tá vindo? É, é, é o tema. Tem, tem uma fase que você vê as naves pretas e as naves azuis, sabe? É muito... O tema desse jogo é muito esse embate entre Sim. o mal e o bem. É muito besta, sabe? <risos> Nossa, tem esse flavor. <risos> Eu queria só falar muito brevemente, porque a gente acabou falando bastante de Sonic e de todas as coisas, que eu terminei uh, Wolfenstein 2... É, você chegou a jogar? Não joguei. É, é engraçado, eu... Várias das coisas que a gente tava falando agora... Aliás, que você tava falando sobre questão de dificuldade... Hum. E o, 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 com o íngreme é e como o jogo te ensina... São muito aplicáveis ao Wolfenstein 2. Porque é um jogo cujas partes boas... Eu gostei muito, muito, muito... Mas ele é extremamente problemático. Eu acho que, mecanicamente, ele, ele tem problemas bem severos ali. O Rick, a gente já chegou a falar, né? Você terminou, tem análise no site, tem, tem, a gente chegou a jogar vivo um pouco. Mas é engraçado, eu tô vendo muito dessa reação de pessoas me dizendo ama a história, odeio jogar. Ah, é? Eu não chego no ponto de odiar jogar, mas é um jogo que você tem que se adaptar a fortemente, sabe? Por exemplo, o Rick comentou, quando ele jogou, você baixou a dificuldade, não foi em certo uhum. momento. E de fato, eu joguei no PC... Quando você começa, é muito estranho. Você tá muito achando... Cara, eu, eu, eu sei como jogos de tiro funcionam. E eu botei na, na dificuldade que é a, a terceira, a partida inicial, cuja descrição é... Dificuldade média para jogadores experientes. Beleza, eu jogo videogame, dificuldade média, beleza. E você morre muito facilmente. Assim, coisas de você entrar numa sala, está indo metralhar um, metralhar outro... Seu cara cai no chão morto. Você, cara, mas o que, que tá acontecendo? E aí entram alguns problemas. Eu não entendo como isso aconteceu em 2017... Mas o feedback de que você tá apanhando é zero. Assim. Você não sabe que você tá apanhando quase nunca naquele jogo. É muito curioso isso. E eu acho que isso que cria uma, uma sensação de dificuldade maior. Porque as, o não feedback faz você normalmente querer ficar parado ou se agachar atrás de um lugar quando você tá tomando tiro constantemente. Assim. E a única coisa que você tem pra saber é botar o olho pra baixo da tela e ver que tem um numerinho caindo ali. Ah, não que é cai a carinha muito... dele. Não, não. <risos> e que cai muito rápido. Sem contar que ele tem coisas do tipo, se uma explosão acontece perto de você, ele cai no chão. E toda a animação dele levantando, você tá apanhando direto. Não tem nenhuma imortalidade. Se você... E, e outra, tem a execução corpo a corpo. Uhum. E você tá muito acostumado ainda, mas depois de um Doom, né? Tipo, mano, eu vou colar e vou matar todo mundo. 
Durante a animação de ser executando as pessoas, você tá apanhando também. Então você começa a aprender muito rapidamente de... Eu não posso ficar parado. Eu não vou executar a gente quando tiver várias pessoas. E eu não vou ficar perto de nada explosivo de maneira nenhuma. É, ele te incentiva você a ser mais, mais discreto na sua ação, né? Você, ou pra você explorar mais as mecânicas stealth do jogo. É, né? porque ele tem mecânicas stealth como primeiro. Porém, eu acho que muito pioradas aqui. Os inimigos são 8 ou 80. Do tipo, o inimigo olhou pra você, fez... Hey, você pode matar ele em seguida. Se ele falou hey, o alarme vai ser ativado. Não, você não cancela mais aquilo de nenhum. Ao mesmo tempo, você tem um cara em pé no fundo do corredor, você puxa duas metralhadoras silenciadas, metralha ele até a morte, ninguém vai perceber nada porque são metralhadoras silenciadas. As coisas assim. Eu tive casos de metralhar um cara com a metralhadora silenciada, ele cai no chão... Um cara vê o corpo e fala... Hey, o que foi isso? Para do lado do corpo e vira... Acho que não tem nada de errado aqui. <risos> então, é, mas se eles te veem... Um segundinho... Hey, brrr, todo mundo vem pra cima de você. Então é muito louco. assim O sistema de furtividade é bizarro. E eu, eu não consigo apontar 100% que é isso. O sistema de furtividade pra mim funcionava muito bem no primeiro jogo. Não funciona bem nesse. Eu acho que o principal motivo... É que o level design é meio que uma merda em Wolfenstein 2. Eu, eu não senti nada eu, disso. Eu acho que o level design é bem fraco. Bem, mas, bem fraco. Mas, tem, mas por quê? Eu acho que ele não mostra pra você direito as várias vias que você tem pra explorar a fase. Eu acho que frequentemente você não tem várias vias, você só tem uma. Que normalmente pra você enxergar o layout dela envolve você meio que ver cara a cara inimigos que vão ativar o alarme. E aí de duas uma. Ou você os encara de frente. Ou você dá load no save, porque ele permite save hum, manual o tempo hum. todo. Então vira uma coisa muito de frustração de... Hum, eu posso andar agora? Você vira, tipo, dá o lean, né? Ou essa uhum. carinha. Ele te viu, hey, alarme, tá, load. É, eu não posso eu vou esperar mais 5 segundos. Eu acho que ele não tá mais. Eu, não, ele tá me vendo ainda. Load, 10 segundos. Ah, ok, agora ele tá de costas pra mim, eu vou matar ele, sabe? E ele te incentiva, Stealth, porque... Tudo isso parece um jogo que, que tá levando pra um Doom, assim, o, de entra e destrói. O que acontece? Como você morre muito rápido, você uhum. quer tentar stealth. Porque volta e meia, bater de frente com os inimigos Sim. não dá tão certo. Mas, mas, mas e além tá disso, com... você quer matar os generais, que são os que chamam reforço. Hum. Então se você matar o general no stealth e aí alertar os inimigos, aí é mais de boa. Mas aí. se você tá com, com armadura, você... Tem um, uma boa resistência. Eu não acho que é uma boa... Na dificuldade fácil, talvez. Na dificuldade que eu tava, ainda ia embora muito, muito rápido. Porque quando eu tava com a armadura... E assim, é um jogo que ele te dá as armas mais poderosas pra você logo no começo, sabe? Então, é... por mais que o, o alarme fosse ativado, às vezes eu continuava, sabe? Eu, eu salvava, mas... Falar, ah, tô com preguiça de ficar então, tentando, tentando várias vezes. Sabe? E aí o que eu senti é... Isso, com dicas que funcionam pra mim, às vezes funciona pra quem tá ouvindo a gente. Tem upgrades de armas que você pega. Minha recomendação. Tem... Uh, isso também é um mínimo problema que eu tenho, mas... É difícil diferenciar as duas metralhadoras só pelo visual. Elas são muito parecidas. Mas tem a Machine Pistolen, que é uma submetralhadora, e tem uma metralhadora mais pesada. Primeiro upgrade que você quer são as balas de perfurar a armadura dessa metralhadora mais pesada. E o segundo upgrade que você quer é o silenciador da Machine Pistolen. Porque é, os com silenciadores isso... eu coloquei. Só que a outra coisa que eu sinto é que você nem devia ter a opção de só segurar uma arma. Porque mirar, né? O aim down the sights... É horrível nesse jogo. Sabe que eu joguei só com uma arma, praticamente, né? Eu só usei arma dupla. E eu acho que, tipo, jogue assim. Puxe duas metralhadoras, <risos> se te viram. E porque esse lance, os inimigos tomam muito stagger. Mesmo uhum. os maiores. Então, cara, ativou o alarme, metralhadora pesada dupla, corre na direção dos inimigos, segurando o gatilho até o fim. Você vai acertar e mesmo o grandão, mira na cabeça dele que ele vai ficar meio zonzo, você <risos> vai matar ele e... 
corra o tempo todo, assim. E a outra coisa é, recarrega toda hora, porque mesmo que apareça inimigo, uh, você cancela a animação de recarregar atirando de novo. Então, se não no tempo de recarregar, tudo ah, bem. Você volta a atirar e tenta recarregar no tempo, no tempo descansando de novo. Fazendo isso, as coisas começaram a funcionar ao ponto que... Aí eu diria que depois de um quarto do jogo eu parei de morrer 100%, mesmo mantendo essa dificuldade. Mas eu senti muito que... For, o, 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 inicialmente foi muito frustrante, sabe? Morrer toda hora e meio... Tá, eu só tô aqui porque essa história tá muito legal e eu quero vê-la mais. Porque o jogo não... Eu não acho que ele dá um feedback necessário do, de, de quando você tá em perigo, feedback do que fazer. Como eu falei, eu acho que o level design é muito ruim e não ajuda você a, a se sair melhor. E eu acho que a outra coisa também é que a primeira fase que você tá mais livre de todos, que é a Manhattan, destruída, é, destruída por motivos... É a pior fase do jogo, de longe, assim. Tem um monte de geometria que você fica preso, hum. porque tem um monte... Aí você... Caralho, eu não, eu não tô entendendo que eu não tô correndo, assim. Ah, ok, tem que dar um mini pulinho pra escapar disso daqui. E essa é a fase que eu não sei como ser furtivo nela, porque eu... Tipo, eu sinto que o meu cílio do olho apareceu pra fora do beiral da janela <risos> e todo mundo sabia onde eu tava, <risos> sabe? É... Não, mas eu, eu, não, eu não tenho um problema com isso. Tipo, eu acho que o Wolfenstein 2, por mais que ele incentive o jogador a ser uh, furtivo, o, ele... Ele também tem diversas possibilidades na, na ação em si. Ele tem uma coisa meio Doom, assim, tipo, uma ação muito rápida. Eu acho que você é muito frágil pra ser como Doom. É, isso sim. Mas eu acho que você consegue evitar morrer, sabe? Tipo, não é como se você, tipo, fosse um Call of Duty, sabe? Você sai... Ah, assim, que é fora, três tiros... É, e fora da, da cobertura, você já morreu, sabe? Então, e... é... Eu, eu acho que ele fica... Ele flui bem entre as duas é coisas. É que eu, eu acho que a decepção é que eu acho que ele é inferior mecanicamente ao primeiro, sabe? Eu acho que o primeiro uhum. era melhor resolvido nisso. Também fiquei decepcionado que ele tirou os segredos do primeiro. Que eram muito legais de ser descoberto. Você matava o general, pegava o papel dele e tinha segredos assim minúsculos de às vezes você apertar um tijolinho na parede, abrir uma passagem secreta e ganhar mais munição, uma nova arma. Eles anularam isso completamente. É, tem os, os códigos secretos lá que, que você... são meio que pra outra. Ah, é. O sistema de perks dele, eu também acho que é um retrocesso, porque o primeiro é, é meio que assim: quanto mais você faz uma ação, você ganha uma nova habilidade posterior. Uhum. Então, ah, matar inimigos com arma dupla e tal. A diferença que eu acho que é noite de entre os dois é que no primeiro ele incentivava você a jogar de diversas maneiras diferentes uhum. pra abrir novas coisas. O do dois incentiva você a escolher como você quer jogar Olha e um só jogar igual. daquele jeito pra sempre. Do tipo, tem várias que você fala, meu, essa recompensa só tá melhorando a ação que ela já. que já tá ligada a ela. Do tipo, é, matar inimigos com fogo faz, falo, faz com que eles tomem mais dano de fogo, eu acho. Do tipo, eu, <risos> eu, eu não quero seguir esse caminho, Sim. sabe? Não tá fazendo sentido. Então eu acho que isso foi um retrocesso. Um, e... Mas ao mesmo tempo ele não entra na frente Não é um negócio não, que vai só, atrapalhar É que, é que pra mim tinha sido muito legal no primeiro meio assim Tá, eu tô no nível baixo de arma dupla Eu vou começar a usar mais arma dupla agora pra abrir esse negócio Só pra ser legal Explorar e tal. o jogo inteiro né? É, hum. eu, eu gostava pessoalmente Mas, Então eu, eu acho que nisso é um, é um retrocesso Grande nesse, nesse segundo jogo E Literalmente, não é modo de dizer Tem a pior música de créditos Da história das músicas <risos> de créditos <risos> Mas assim, dito isso, que eu sei que sou muito então, negativo... Pra mim, pra mim, eu não gosto da música original, eu não gosto do eu, gênero, eu... mas eu achei super combinando Ai, com... com... Mas, assim, é meio pop, tipo, vamos lá. Cara, é um... eu vou botar depois pra você... É heavy, então. é, 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 é heavy metal. É um cover ainda por cima e é um cover horroroso. <risos> mas dito isso, eu sei que eu tô falando sou muito negativo e eu tenho problemas severos com esse jogo. As partes boas desse jogo, puta que me pariu, assim... Caralho, as coisas que eles fazem são insanas. 
Os personagens que eles montam são absurdos e incríveis e eu quero um jogo inteiro pra cada um deles. Não, eu, eu, eu queria passar da fase pra assistir a cutscene. É, e eu falava, eu quero uma série sobre esse jogo, sabe? Eu quero ver esse universo narrativo, e, é maravilhoso. Eles já tinham esboçado serem capazes disso. Mas, assim, a gente tá falando de BJ Blazkowicz, como você falou. Era o cara do retratinho ali embaixo. <risos> era o cara que, meu, ele metralha nazistas. No primeiro jogo, tentaram dar uma profundidade pra ele. Tiveram sucesso. Nesse jogo... Meu Deus, acertaram, assim. Ele é profundo, ele é melancólico, ele é poético, ele é brega na medida certa. <risos> As imagens que ele coa são bonitas, o lance das asas da Carol que ele pede constantemente. Ah, por boa parte... O, o tom do jogo muda em certo momento, mas vamos dizer, pela primeira metade que tem um tom mais pesado, você entende pelo que o BJ tá passando, a, a decadência que ele tá sofrendo, a, a situação pela qual ele tá ali parece uma, uma situação sem vitória, você... Você sente isso, tipo, eu não sei como vencer os nazistas, eu não sei como destruir a opressão deles. As coisas que eles... A maneira como eles pintam o um mundo é, dominado pelos nazistas, isso já, já tá aberto de longa data, mas o fato dos nazistas terem dominado os Estados Unidos e entregado o poder a Ku Klux Klan, uhum. sabe? E você ver as consequências disso. A, você vê muito bem a dominação cultural nazista e a maneira como ela aparece de maneira muito melhor que no primeiro jogo. E é maravilhoso. É um jogo assim que você quer ler todos os documentos, Sim. com certeza. Legal. É, é absurdo. Só jogar poderia ser melhor. E eu não acho que seja ruim. É que só poderia ser melhor. É, é, é muito frustrante, né? É um jogo muito... Ele é difícil de uma maneira... Difícil da maneira errada, talvez. Sim. E, e é, exato. Esse é o lance. Ele pode, tem maneiras mais legais de ser desafiador. E vários pequenos detalhes. A gente conversou um pouco aqui. Que é a maneira como ele trata a maternidade, por exemplo. Eu não acho que tem nenhum outro jogo que trata a maternidade da maneira como ele trata, sabe? Do tipo... A amamentação é um negócio natural. E aí você fica... Como caralho a amamentação faz parte de Wolfenstein 2? Faz. <risos> sabe? Como é. faz parte de um jogo. É, a, a nudez é uma coisa natural. Tem uma cena minúscula linda, mas é do tipo... A nudez é tratada da maneira como dois adultos, como um casal, tratam nudez, assim. É. E não sexualizada, só como um, um aspecto de, intimi de intimidade, como um aspecto de confiança, assim. Então é muito louco que é um jogo no qual você tá literalmente jogando granadas que explodem nazistas em sangue e depois você tem um BJ sensível e, e tendo esse aspecto, assim. É, é absurdo que eles consigam transitar entre esses dois campos, assim. E, ao mesmo tempo, cenas engraçadíssimas como aquela da última fase, assim, que tipo, a, a que precede que envolve o, a Anya. Que a gente ah, comentou. Sim, sim. Porque, tipo, é a, eu, eu gargalhava, é estúpida e é maravilhosa, assim. <risos> eu só vou dizer, a única coisa que eu queria é que o jogo não telegrafasse tanto algumas das coisas que estão vindo através de documentos. Eu cheguei hum. no Submarino, que é a segunda fase do jogo, peguei um documento, li um negócio, eu tava minha namorada comigo, eu falei assim, eu aposto que vai acontecer tal coisa. <risos> e eu acertei, e é um dos maiores twists do jogo. Mas, ah. mas você, é, você é mestre em ficar prevendo eu, coisas em jogos e filmes Eu acho que eles deixaram um pouco série. óbvio e tal. Eu, 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 é que eu não faço mas isso. Mas você lê os documentos todos? Eu li todos, ah. eu, eu adorava. <risos> eu, 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 uma, uma das melhores Porque, partes do, do tipo, jogo. Porque mas... me pareceu assim, vocês não botarem isso aqui à toa, isso aqui vai uhum, acontecer. Sim. E isso aqui vai solucionar esses problemas. Arma de Tchekov. É, eu que não tenho essa, essa prática de ficar tentando prever o que a história vai me contar, eu me pegou de surpresa pra caralho. Fiquei, uau! E... Ah, tem tantas coisas, tantas coisas. Eu acho que ainda queria fazer um, um podcast com um bloco de spoiler de todas. <risos> tipo, ah, sem entrar em detalhes, mas a hora que o BJ tem que colar pra passar de um certo desafio, sabe? 
que ele escreve certas coisas pra poder... Ah, sim, sim, é meu, meu Deus, o que acontece naquilo, você... eu não acredito que isso tá acontecendo num jogo e que é tão bom assim. É do tipo, é nível... Tarantino teria inveja daquela cena, sabe? Você <risos> concorda com sim. isso? Uh, mas enfim, isso, isso é o Wolfenstein 2. A gente não vou me alongar mais muito sobre ele, mas... Uh... <risos> Vamos ler uns e-mails? Vamos. Vamos. Mas muito rápido. <risos> Tá bom. Porque chuva chegou e eu lembrei que meu computador uh, tá do lado da janela e a janela tá aberta. Não, oh, isso é ruim, Henrique. É, é e ruim. o computador, eu inclusive eu deixei renderizando o vídeo e como ele usa muito processamento, eu tirei a, o negócio do oh. Então, se tá. chover a gente... na direção do meu quarto, eu tô fudido. <risos> a gente vai ler e-mails rapidamente. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem para nós, você pode fazer isso escrevendo para o mothership.overloader.com.br ou mandando uma mensagem no facebook.com/overloader. Eu só peço que você deixe claro na mensagem se é para Mothership ou bilheteria, só para não ficar confuso na hora de eu selecionar as mensagens. Primeiro meio vem do Silas Monteiro. Ele diz... Uh, em relação à discussão sobre o PSP e o Vita, a gente, a gente conversou nos episódios passados fazendo meio que uma comparação com o Switch, assim, de porque o Vita... A gente é até. Mais, a gente, é, mais a gente, que o Switch. é, a gente entrou no erro de dizer que foi um fracasso, que não foi exatamente um fracasso, mas não, não teve esse boom, esse ânimo em torno do Switch. E em termos de funcionalidade, tinha uma similaridade grande, assim. A gente tava falando, sabe, do. Tipo, ele não tinha o lance de você ligar na TV necessariamente, mas tinha um, um quê similar. Aí ele tá falando. Em relação à discussão sobre o PSP e o Vita, eu sou um dos exemplos uh, que faz parte do coro que defende o portátil. Não, o Vita não possui excelentes jogos AAA, nem jogos exclusivos para ele. Porém, ele virou minha plataforma de jogos indie, principalmente os da Plus. Em relação ao PSP, eu entendo falarem que ele foi um fracasso, pois o comparam uh, com o DS. Porém, se a memória não me falha, ele vendeu mais de 80 milhões de unidades e teve diversos jogos de peso para ele. Alguns GTA, Metal Gear, Assassins, Assassins uh, God of War, entre diversos outros. Acho que nossa impressão de fracasso é muito devido ao seu concorrente e não ao console em si. Basta lembrar que o PSP foi o primeiro portátil a conseguir sobreviver e ter sucesso disputando com o da Nintendo. A outra coisa também que eu me lembro é que Monster Hunter deu uma sobrevida muito forte para o PSP. PSP né? No Japão ele continuou vendo, vendendo loucamente por conta de Monster Hunter. Ah, em relação ao follow-up, eu mandei um e-mail para vocês no começo do ano indagando a opinião de vocês, pois eu tive a oportunidade de estudar game design no Canadá. E estava com medo de mudar de área por causa da reação dos meus pais. Uh, eu não segui a dica do Teixeira, joguei tudo pro alto e me mudei pra Toronto e mandei uma mensagem pros meus pais apenas avisando que não chegaria pro jantar. <risos> Na verdade, fui franco com os meus pais, falei pra ele o que eu queria e o que eu esperava da minha vida e dessa oportunidade. Eles abraçaram essa ideia totalmente e me deram total apoio. Pois bem, no dia 6 de dezembro estarei indo pra Toronto juntamente da minha noiva, que no dia já será minha esposa. Espero que em breve eu possa mostrar os resultados dessa nova aventura. Ah, meus parabéns. Que legal, hora. tudo legal. certo. E aí tu fala, PS, sou apoiador de vocês, mas devido à mudança, infelizmente, terei que cancelar meu cartão. Mas assim que possível, pretendo voltar a contribuir com o constante trabalho que fazem. Pô, muito é, obrigado também. Mas da hora, tomara que deu tudo certo é, e... Boa sorte. Estudar. Bom, quem Canadá, acha que... um, Canadá é um bom lugar pra você estar tá fazendo game design. E porque muitas empresas estão indo pra lá, né? Por conta é, da, dos impostos tem, mais é, de boa. Tem uma isenção né? legal e tem bastante empresa independente lá. E bom, acho que ele especialmente vai tirar proveito desse episódio, já que a gente falou tanto de... É verdade, tomara. Ah, o próximo e-mail vem do Fabiano Agrippino. Tem a ver com a conversa de loot boxes e, coisa, e, e dinheiro e tal. Ele diz... Eu jogo Hearthstone desde o final de 2014. De lá pra cá eu tenho jogado praticamente todos os dias, 
gasto, gasto cerca de 300 reais uh, em packs a cada nova expansão, são três por ano. Já comprei todas as skins pagas, aventura single player e já assinei o Twitch Prime só pra ganhar cardback. Sou uma bela de uma baleia. <risos> eu não me importo em gastar tanto dinheiro assim em um só jogo, em parte por achar o jogo excelente, mas também por confiar muito na desenvolvedora. A Blizzard consegue me fazer acreditar que ela não vai utilizar nenhum método desonesto para fazer seus jogadores gastarem dinheiro. O que eles fazem é garantir que os jogadores continuem jogando e para isso ajusta a drop rate e pareamento de jogadores para garantir que todos possam se divertir independente do quanto já se gastou em packs de cartas. Eles dependem da base de jogadores fiéis que conquistaram ao longo dos anos e desrespeitar esse público poderia ser desastroso para eles. Por outro lado, isso não se aplica a EA, Activision, King, Supercell e bem. Basicamente, qualquer desenvolvedor de jogos mobile ouviu? <risos> <risos> Ninguém compra os jogos que eles produzem baseado no nome das empresas, mas no nome da franquia, marketing, boca a boca. É, eu acho que a maior parte das empresas as pessoas reconhecem, sei lá, Call of Duty não Activision. É, eu acho é. que isso é... Enquanto Blizzard claro, total... Claro, um marketing inter interempresa assim, mas, mas a pessoa conhece o título. É, assim. eu diria que eu concordo, as pessoas conhecem Até Blizzard, tem esses casos, assim, as de... pessoas conhecem Valve, mas eu não é. acho que as pessoas pensam EA, pensam Activision, é. né? Até tem coisa tipo, o jogo bomba e daí o segundo jogo da, da, mesma, da mesma empresa flopa sem, sem motivo nenhum, sendo que, pô, é a mesma. A galera é. deveria ter seguido, Sim. mas não, é jogo a jogo. Um... Cadê? Cadê? Ninguém compra os jogos que eles produzem baseado no nome das empresas, mas no nome da franquia, marketing boca a boca. Isso dá a elas uma grande carta branca para ser, serem o quão escrutas quiserem em sua monetização, já que quem teve uma experiência ruim em um jogo deles uh, partiria para outro sem se importar. O que acaba faltando é alguma forma de legislação em cima disso. Na China, recentemente, tornou-se obrigatório para qualquer jogo publicado no país a revelar detalhadamente as estatísticas dos loot boxes, inclusive na descrição do item na hora da compra. Precisamos de mais regulações... Uh, acho que, é, do, regulamentação, né? Regulamentação. É, do tipo por aqui também, para garantir algum nível de ética no game design de um modo geral. Uh, uh, PS, e mais uma coisa, achar que loot boxes existem porque jogos são caros de fazer é tipo achar que passagens de avião ficariam mais baratas com a taxa para transportar bagagem. Já ouvi esse argumento por aí, e parece que o pessoal se esquece que a empresa existe para fazer dinheiro. Se jogos custassem a metade e fossem vendidos pelo dobro, ainda teriam microtransação. V vamos por partes. Um assim, essa regulamenta uh, o lance da China, uhum. muito do que a China faz também é só meio passar por cima do que eles podem. O PUBG vai sair lá agora porque eles fizeram alterações pra parecer como se fosse um treinamento militar em certa medida, porque aí pode sair lá uns lances assim, sabe? Sério? Ah, o Zugex, uma conta de Twitter, que é um analista de mercado mais voltado a games, ele é muito ligado à China e ele fala muito sobre isso no Twitter dele. E ele, tipo, a China dá um jeito de burlar várias <risos> coisas. E regulamentação de loot box, talvez fosse bom, eu acho que eu acharia uma maneira de burlar. A outra coisa que eu diria é... Eu ainda ficaria com o pé atrás de confiar 100% em qualquer empresa, mesmo que fosse a Blizzard. Até porque, ou, oh, e a casa de leilão de dinheiro real Diablo 3? Sim. E o desequilíbrio absurdo que aquele jogo tinha, fazendo com que você meio que fosse incentivado a botar dinheiro de verdade ali depois de um tempo. Isso foi a Blizzard, você sabe? É, é, que foi bem escroto. aquela... A, os jogadores fizeram o movimento deles e... e... Foram vocais a respeito de não curtir aquilo lá e a Blizzard é, mexeu. Demorou um bocado é, até, mas sim, sim, e, sim. e o jogo é mil vezes melhor do é. que eu. Mas no começo, todo mundo falava, cara, você chega numa barreira que não tá mais tendo drop nenhum bom, os inimigos são muito, muito fortes, e agora se eu for pra leilão de dinheiro real, eu consigo comprar uma coisinha é. melhor e ter mais sucesso. Então, 
Eu teria... Eu sei lá, isso sou eu. Eu não, eu não fecharia os olhos e confiaria cegamente em, em nenhuma das outras. Sim, tem o um lance do design invisível lá que você falou, sei lá o que, que a Blizzard tá fazendo. Exato, né? Não, não <risos> sei dá, lá se o matchmaking é É, é tudo numerinhos que podem ser mudados ou não, né? É. Uh, a chuva tá chegando forte. É. Esse é o último e-mail, pode ser então? <risos> ah, eu só queria falar, ele comenta do lance final de loot boxes de jogos mais caros. O lance é... Eu não acho que... É, não é mentira que jogos são mais caros hoje em dia, né? Não é só menos. AAA, por exemplo. Eles são, são com certeza mais hum. caros. O que eu acho que... Entendo o que você quer dizer é... Eu acho que muitas empresas vão resolver botar esse investimento gigante com a garantia de que elas vão fazer 5x e não 2x. Até porque você Exato. fazer 2x pode ser um risco muito grande caso uh, o jogo não seja exatamente um é. grande sucesso, né? Então... E a diferença de, da, desse modelo de, de jogos como serviço, microtransação, etc. para jogo como, como produto que você compra uma vez e já era não é nem de 2x a 5x, sabe? A gente tá falando de um gap bem maior... Uhum. Então, quando se começa a buscar investimento um, ou existe uma grande publisher por trás, qualquer coisa assim, é, existe a questão do custo e existe a questão do risco. É, beleza, eu sei que eu vou ter um custo gigante, é gigante, um, mas com um modelo tal, o risco de, de eu me ferrar é, é maior e com outro modelo o risco é muito menor. Uhum, então, acaba então, sendo... É, acaba sendo uma coisa um no-brainer, assim, para... Claro, se a empresa, a publisher, etc., tem estrutura para bancar isso aí, né? Entendi. Bom, gente, hoje a gente vai, então, só esses dois e-mails, porque vocês não estão vendo, mas tem, tipo, Mordor tá chegando aqui na região. <risos> Outras coisas não posso... Ah, é, exato. Uh, Felipe, muito obrigado por vir aqui gravar com a gente. Eu que agradeço o convite. Quem quiser encontrá-lo em redes sociais, coisas do tipo, você tem presença em Twitter? Eu assim? tenho. Hum. Eu uso muito pouco. É arroba é. lipedown. Lipedown. Isso. Ah, então quem quiser uh, encontrar você lá, assim, é, pode. Twitter ou Facebook, manda mensagem. A gente deve ouvir, só reforçando, a gente deve ouvir da Kiris de novo daqui a um tempo, uns, alguns daqui meses. A gente, <risos> a gente deve ouvir, tá, ok. Uh, e quem quiser ficar ligado, ah, você falou que agora vocês estão no hiato, mas na Luderia, que, onde elas eles podem ficar ligadas? Cara, na trabalho? Luderia atualmente não tem lugar pra ficar ligado, ah, na verdade. Não é, tem nenhum site, que, né? É, não, a gente... Cara, a gente tá num, num hiato tão errado que a gente esqueceu de pagar um mês do site não comprou de novo <risos> tá nessa entendi então, Bom, então o Lipedal é o melhor, um é o melhor é isso, jeito isso, de, isso. de encontrá-lo de novo muito obrigado ah, Rick você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui Sim, senhor. espero que você consiga chegar a tempo de salvar eu seu também. computador <risos> então é isso gente muito obrigado e a gente se vê de novo na semana que vem tchau 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 tchau
Forget the tune that you 